0: Salut, ici Dominique Tardif. Bienvenue à Deviens-tu ce que t'as voulu? Bienvenue au dernier épisode de cette troisième saison de Deviens-tu ce que t'as voulu? This is the end. Beautiful friend, the end. Merci, merci, merci d'avoir été aussi nombreux à écouter le balado. J'ai l'impression que cette saison-ci, c'est celle durant laquelle on a accueilli le plus grand nombre de nouveaux auditeurs, de nouvelles auditrices. Merci d'avoir pris le temps de m'écrire sur Facebook, sur Instagram, sur Twitter. Merci d'avoir laissé des commentaires sur Apple Podcasts. C'est un projet, deviens-tu ce que tu as voulu, qui me nourrit, qui me nourrit parce que quand je sors du studio Madame Wood après une journée d'enregistrement, Je suis toujours un peu euphorique. Je suis euphorique d'avoir eu accès à une part de la pensée, du vécu, dans certains cas, de la vulnérabilité de mes invités. Puis je suis toujours heureux de savoir que ces entretiens-là vous procurent à vous des réflexions, des rires, parfois des larmes. Alors merci. Si tout va bien, deviens-tu ce que tu as voulu sera de retour cet automne pour une quatrième saison. Mon invité aujourd'hui, c'est la chanteuse Mara Tremblay, et c'est pas pour rien qu'on a choisi de vous présenter cet épisode-là en dernier. Cet entretien que vous vous apprêtez à écouter est empreint de la gratitude de Mara face à la vie. Je sais que c'est un mot à la mode, le mot « gratitude », et le cynique en moi a pas vraiment envie de l'utiliser, mais c'est quand même l'émotion qui m'habite au moment où j'enregistre cette intro. La gratitude, alors je le prononce avec un sourire aux lèvres. Gratitude, gratitude, gratitude... Mara Tremblay elle a amorcé sa carrière en solo il y a maintenant plus de 20 ans. En 1999, avec son mythique album « Le Chihuahua », elle lançait son magnifique huitième album « Uniquement pour toi » en mai 2020. Notre entretien a eu lieu le 8 mars dernier. Et à son arrivée au studio Madame Wood, euh, l'ami Vincent Blain a rappelé à Mara Tremblay qu'elle a déjà enregistré au studio une version acoustique de sa chanson « les horaires, ça compte parmi les vidéos de marat les plus vues sur YouTube. Alors c'est là-dessus que je vous propose d'entrer dans cette conversation. Voici mon entretien avec la grande marat Tremblée. Oh J'ai déjà mis les pieds, donc, dans, dans ce studio-ci, Mara. Tu t'en souvenais pas tout à fait, mais du là, tout. on t'a mmh. rappelé qu'il y a une vidéo qui est quand même pas mal visionnée en ligne de, de toi et Olivier Langevin, qui jouait Les Horaires. Écoute, je regarde, le,
1: je regarde le plancher, je regarde le soleil, puis ça, ça me rappelle beaucoup, beaucoup de souvenirs. C'était, on est venu ici beaucoup pour la lumière. C'est, mmh. c'est un lieu assez magnifique pour ça. Et euh, oui, c'est une chanson qui n'a jamais sorti en, en extrait. On ne l'a jamais poussée, on l'a jamais, elle n'a jamais passé à la radio. Et euh, c'est ma chanson la plus populaire. Je viens mmh. de faire des tournées de porte euh, du festif. J'ai demandé à chaque maison, j'ai fait 16 maisons, puis j'ai demandé à chaque maison, c'est quoi votre demande spéciale Tout le monde demandait les horreurs. <rire> Et je pense que si cette chanson-là a, 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 a pu voyager autant comme elle n'a jamais passé à la radio, je crois que c'est beaucoup, beaucoup grâce aux vidéos euh, qui ont été tournées ici. Fait que les gens ont pu avoir accès à la chanson oui. visuellement. Puis c'est, c'est une version en duo avec Olivier qui est très, très touchante pour moi. Et voilà, c'est d'ici qu'on se retrouve. Oui.
0: Puis c'est aussi parce que cette chanson-là, elle est, elle est très, très belle. Ah, ça, c'est gentil. <rire> Merci. C'est une de tes plus belles, mais ça ne veut pas dire grand-chose de dire une de tes plus belles parce que là, je vais, je vais te raconter ce que j'ai fait ce week-end, Mara. Mm-hmm. J'ai réécouté chacun de tes albums dans l'ordre.
1: Ah, ça, c'est professionnel.
0: Oui, ben, c'est professionnel, mais c'est aussi très le fun. Ah, c'est le c'est fun. surtout le okay. fun, en fait. Yes. Je l'ai fait par plaisir, puis aussi pour rappeler à ma mémoire ton œuvre. Mm-hmm. Puis à chacun des albums, je me disais, au moins aux deux tunes. Je me dis, ah oui, celle-là aussi, hein? <rire> ah, puis celle-là aussi?
1: Ah, oh, oh, ça fait plaisir.
0: Puis ce, ce qui m'a surtout frappé, en fait, c'est euh, à quel point... Ben, je me suis rappelé à quel point, lorsque euh, le Chihuahua est sorti en 99, on t'a beaucoup accolé l'étiquette euh, « country mm-hmm. ». Puis on a même parlé de manière euh, assez méchante, parfois, de ta voix naziale Bien sûr. Oui, c'est ça. Puis là, je réécoutais le Chihuahua, puis je cherchais Il y a deux ça.
1: chansons country, premièrement.
0: Oui, c'est, c'est vraiment plus un album grunge qu'un album c'est country. C'est très rock. C'est très, oui. très
1: rock, grunge, progressif. Euh, euh, l'affaire, c'est que quand je fais de la musique, je la fais avec tout mon cœur. Je la fais sincèrement. La musique country fait, fait partie de ma vie depuis que je suis toute petite. Mais c'est aussi important que la musique classique. Que j'ai, j'ai joué de la musique classique, j'ai chanté dans des chorales, euh, que la chanson française, que le gros rock. Et pour moi, c'était comme une évidence que quand tu fais de la musique, tu la fais avec ton cœur et tu la fais sincèrement. Donc c'est sûr que « Viens me chercher » puis « Le spaghetti ». Pour moi, c'était des chansons country parce qu'elles appelaient ce son-là. Euh, puis le reste, ben, c'est carrément rock à mon avis aussi, là. Et la voix que j'ai, ben, c'est la voix que j'ai. La... Je veux dire, j'ai une voix nasillarde, c'est comme ça.
0: Mais elle est pas si nasillarde que ça. <rire> elle est fait. capable
1: de l'être, mais elle est capable Et... d'être oui. différente aussi.
0: Hein. Il y a vraiment plusieurs teintes dans ta Absolument, voix. Absolument,
1: oui. J'aime bien jouer avec ça.
0: Comment t'as vécu ça, donc, euh, lorsque le Chihuahua est sorti, qu'on... qu'on le qualifie d'album country?
1: J'ai été très surprise, puis j'ai été très, très surprise à quel point c'était condescendant. Hum. Parce que moi, dans ma vie, c'était ça jamais... Non, c'est ça. Puis pourtant, moi, dans ma vie, jamais j'avais été confrontée au fait que le country pouvait être quand on t'accolait cette étiquette-là, que c'était négatif, parce que pour moi, la musique country avait toujours été quelque chose d'absolument merveilleux, dans lequel je pouvais... Tu sais, Je suis une grande fan de Hank Williams, de William Nelson, de Patty Cline. De...
0: Mm-hmm. Euh,
1: on, peut, on, peut, on peut en parler longtemps. Ouais. Puis, Pour moi, de la musique, tu l'aimes ou tu ne l'aimes pas, ça ne va pas avec le style. Il peut y avoir de la très mauvaise musique rock, comme il peut y avoir de la très mauvaise musique country aussi. C'est, je veux dire, c'est juste ça, la vie. Hein. Ouais. Fait que c'est ça qui m'a étonnée. Ce n'est pas nécessairement le jugement qu'on, qu'on, qu'on accordait à l'album, euh, c'était le jugement qu'on accordait à ce type de musique-là. Je ne m'en étais jamais rendu compte jusqu'à temps que, que les gens disent avec des mots péjoratifs que les Chihuahuas étaient « country », alors que non seulement ils n'étaient pas que « country », mais en même temps, pourquoi ça ne serait pas positif
0: on peut peut-être rappeler que euh, le Chihuahua est sorti il y a plus de 20 ans maintenant, puis mm-hmm. qu'il y a 20 ans, le mot « country », c'est ça. C'était
1: C'était complètement d'autre chose. Oui, aujourd'hui, pas... aujourd'hui, aujourd'hui, c'est été là... réhabilité
0: Paul Darèche a été réhabilité. Les cow-boys fringants euh, sont nés. Les trois accords ont, ont Même tout le monde, dans le « country ». Tout le monde
1: penche vers le « country » parce que c'est un marché qui est énorme. Oui. Mais marat n'a a jamais été invité à saint sais, Je veux dire, pour jamais, les gens... Jamais. Les gens du « country » ne m'identifient pas du tout au « country mm. ». C'est ça qui est absurde, alors que les gens du « rock » Je trouve que je suis trop « country ». Mais euh, les fois que j'étais à Saint-Tite, c'était pour des hommages à René Martel ou à des, des, des trucs pour les autres. Mais ben jamais
0: en même. tête d'affiche. Ben non, je suis mm. bien trop « rock » pour ça. <rire> Comment est-ce que tu as commencé à, à jouer de la musique?
1: Euh, mon père jouait du violon, de la guitare, un peu de piano. On a déménagé à Montréal, j'avais 6 ans. Puis il euh, y avait une école de musique qui s'appelait l'École de Plateau, qui existe mm. encore. Et euh, on, mes parents m'ont demandé si ça me tentait de, de jouer du violon comme mon père, parce qu'il y avait une école... On était voisins, là, ça donnait comme ça, on, on habitait là. Puis j'ai passé l'audition, puis j'avais, ça, il, il s'est avéré que j'avais beaucoup d'oreilles, donc j'ai été acceptée à cette école-là. C'est comme ça que j'ai commencé.
0: Puis euh, l'univers musical chez toi, c'était lequel? Est-ce que c'était davantage de la musique classique ou euh, plus euh, du country?
1: Il y avait beaucoup de musique classique, il y avait beaucoup de chansons françaises, euh, beaucoup, beaucoup de folk. Euh, mes parents avaient 20, 20 il y avait début vingtaine quand ils m'ont eu donc c'était à l'époque, c'était en 69, c'était mm, okay. très, très, très folk, euh, très rock folk, euh, et tu sais, mon père était très, très ami avec Plume, Steve Faulkner, dans, dans ah ce oui. bain-là aussi, c'est sûr que, en même temps, c'était mes idoles, parce que c'était des gens que je voyais tout le temps, puis qui faisaient de la musique, puis j'allais les voir en show, puis c'était comme waouh pour moi, c'était, 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 c'était ça la vie, hein.
0: C'est quand même un bel exemple, ça, Steve Faulkner, d'un artiste qui euh, a touché, qui a emprunté au country, mais qui n'était pas précisément country non plus. Absolument. absolument. Il,
1: ben, il, était quand même... il, il s'affichait vraiment country. Oui,
0: il parlait, il parlait de chevaux dans ses Oui,
1: puis il y avait toujours des bottes de cowboy. Je l'ai jamais oui. fait avec d'autres choses que des bottes de cowboy. Mais moi, je trouve que, que Steve Faulkner, c'est surtout un, un énorme auteur-compositeur-interprète, oui. hormis le style. Là, c'est...
0: Qu'on célèbre trop peu.
1: Qu'on célèbre vraiment trop peu. Euh, paroles et musique, euh, c'est, c'est juste des, 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 des bijoux euh, sans cesse. Là.
0: Puis qu'est-ce que ton père faisait dans la vie pour être ami avec euh, des géants de la chanson québécoise comme ça? Euh,
1: il a rencontré Plume, euh, il faisait des sketchs. En fait, mon père était prof d'art plastique à l'époque à Autrive. Et Plume était dans les bars puis il faisait des portraits.
0: Mmh.
1: Et ils se sont rencontrés comme ça euh, début 70. Hein. Euh... Ils sont devenus meilleurs amis euh, pendant une bonne vingtaine d'années après ça.
0: Puis ta mère, elle faisait quoi dans la vie?
1: – Orthopédagogue.
0: – Orthopédagogue. Ouais. Comment t'es passé donc, du, euh, du violon à la basse, qui est euh, l'autre instrument pour lequel on te connaît?
1: – Il y a deux raisons. Mon oncle Pierre Martel, sur la Côte-Nord, il avait une basse à l'époque. Et il était à peine... Il avait comme une dizaine d'années plus que moi, fait que c'était comme un grand frère. Là, c'était mmh. une idole il euh, y avait une base qui traînait dans sa chambre ça, ça m'intriguait cet instrument-là puis quand je la mettais sur moi quand je jouais dessus quand j'étais enfant je trouvais ça tellement plus facile que le violon <rire> tu sais c'était comme c'était rock c'était le, j'écoutais beaucoup les Rolling Stones quand j'étais vraiment enfant ah oui puis je trouvais que ça je faisais des petites chorégraphies là-dessus puis je trouvais que ça tu ça venait chercher quelque chose dans, dans de moi qui, qui était comme à la fois plus rock et plus facile que tout ce que j'apprenais et euh, j'étais vivant en Afrique quand j'avais 17 ans, je suis partie avec mon violon et je, je savais pas dans ce là qu'il fallait que tu la, la tension sur les cordes. Fait que quand j'ai ouvert le violon, en en Afrique, c'était, la, j'étais au Burkina Faso, là. J'ouvre, j'ouvre le case, puis le violon, mmh. le manche a pété, tout était... Il
0: n'y avait pas de luthier proche
1: Non, pas vraiment. Puis euh, j'avais des amis français qui allaient au lycée, puis il y avait un band, il n'y avait pas de bassiste, puis c'est là que j'ai vraiment commencé à jouer de la basse.
0: Qu'est-ce que tu allais faire en Afrique à 17 ans ouais,
1: Ma mère, euh, son chum était coopérant, fait que euh, j'ai pris l'occasion de, d'aller de, juste... J'ai longtemps dit que c'était une des plus belles années de ma vie. Juste d'être complètement ailleurs puis de... De, 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 d'être en contact avec d'autres façons de vivre, d'autres valeurs. T'sais, à cette époque-là, Burkina Faso était très animiste. Euh, donc, la religion n'était pas présente. Ils c'était, c'était, vénéraient les, les arbres, la nature, les animaux. Ça, ça m'a fait beaucoup, beaucoup de bien d'être en contact avec la pureté de ces gens-là.
0: Mmh. Puis, ça ressemblait à quoi le, le groupe de musique dans lequel tu as joué là-bas?
1: Écoute, je m'en souviens pas. Pas en tout. <rires> J'ai aucune idée. <rire> Je me souviens juste que grâce au violon qui a cassé, j'ai pu jouer de la bass. Puis c'est cette, cette relation-là qui m'a frappé plus que la musique qu'on a jouée.
0: Puis c'est en revenant de l'Afrique que euh, t'as joint un groupe. Là, j'ai, euh, j'ai lu euh, dans une entrevue que tu as accordé le nom d'un de tes premiers groupes qui se nommait L'art béden.
1: Absolument. Ben en fait, la première fois que quelqu'un m'a fait confiance, c'est mon oncle Jean-Alain Tremblay qui participait à l'Empire des Futurs Stars.
0: Mmh. Puis Concours euh, important à l'époque. Là. On
1: l'a fait deux années de suite. On s'est rendu en finale. Ça, c'était, c'était vraiment le fun. Puis j'avais 17 ans à l'époque. Puis c'est, ça a été la, la première personne à me faire confiance, euh, à la base, en fait. J'avais vraiment du gros, gros fun. Et à l'Empire, là, il y a Jean-Noël Baudot, qui était le, le, le leader de, de l'art bédaine, qui m'a remarqué Puis euh, il m'a demandé de jouer de la basse avec eux. Puis c'est là que ça a commencé. Je pense qu'on a joué au Fofoun électrique 30 fois. Là. Ça a été comme... J'ai eu 18 ans, puis paf, let's go.
0: Ça, ça, ça sonnait <rire> comment, l'art bédaine.
1: C'était alternatif. C'était vraiment extrêmement bon. On peut voir des extraits euh, sur YouTube. On, a fait, euh, on avait fait... Euh, comment ça s'appelait, l'émission de Claude Rajot à l'époque
0: le Cimetière des CD. Non, 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 il y avait non. une émission live. Euh... Voyons. À Musique Plus? Oui. Il euh, y avait La Courbe. Non. À la radio, il y avait Rage. C'est non, pas très grave, cas, mais donc c'était à Musique Plus avec Claude Music Rajat. C'était à Musique
1: Plus, on a passé comme une heure à faire plein de tunes là, puis c'est ça, j'avais comme 17-18 ans à la base, puis c'est là que c'est parti.
0: Est-ce qu'à ce moment-là, tu sais déjà que ta vie, ça va être la musique? Est-ce que c'est déjà ça, ton ambition, ton rêve?
1: Ça n'a jamais été mon rêve. Euh, ça a toujours été la voie la plus évidente, je te dirais. Mais ça n'a jamais été mon rêve. J'ai toujours fait de la musique, mais j'ai toujours voulu être actrice, comédienne. Actrice? Oui. Puis quand est venu le temps de, d'aller au secondaire, comme j'avais déjà mon primaire en, en musique, mais j'avais fait une comédie musicale, puis on m'a fait que j'étais hyper douée en jeu aussi. Mais l'école, c'est une école de musique, puis ça, ça allait de soi que j'allais continuer le secondaire en musique. Il n'y avait pas d'école de théâtre à l'époque. Fait que, tu sais, le titre de ton podcast, mais ben non, je ne deviens pas ce que j'ai voulu. La musique, ça a vraiment comme été tout le temps le le chemin facile, j'avais l'oreille absolue, fait que pour moi, jouer de n'importe quel instrument, ça a toujours été hyper facile, hyper naturel pour moi de, d'être sur une scène. Euh, ça a été la voie facile, et j'ai toujours pensé que j'allais pouvoir, parallèlement à ça, avoir une carrière de comédienne, étudier puis euh, développer ce, ce, cette envie-là. J'ai joué dans plein de trucs vraiment mineurs, mais... Euh... Tu as
0: joué dans tes propres vidéoclips, quand même?
1: Oui, ouais, mais il a fallu que j'insiste pour jouer dans, dans Linda. Puis j'ai dit, Robin, non, je suis capable de le faire. » Robin là, Aubert, oui. Ouais, c'est ça, je suis capable de faire le personnage. Là. J'avais déjà joué dans d'autres films avant, puis euh, il m'a fait confiance. Puis, ma mère, quand elle l'a vue, elle était vraiment pour pas... Quand elle me voit mourir à la fin... Là,
0: oui, parce que tu joues... Elle
1: dit ouais, « euh... OK, non, je suis pas capable de regarder
0: ça. » C'est le premier extrait de ton premier album, donc la chanson « Le teint de Linda », puis euh, dans le vidéoclip, tu interprètes ce qu'on comprend être Linda, Absolument. Euh, qui traverse des moments très 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 très, très difficiles, oui, jusqu'à
1: la fin. <rire> Mais
0: moi, longtemps, je pense que j'étais quand même assez jeune, en 99. Je pense que longtemps dans mon esprit, j'ai pensé que. La femme qu'on voyait dans ce vidéoclip là, c'était maratramblé que c'était eh pas boy, un personnage. ça va
1: bien ça va très bien my god
0: parce que je l'ai compris plus tard okay, euh, je pense qu'avec avec l'album suivant avec Papillon euh, le ouais. clip euh, de la chanson Elvis okay. est euh... dans
1: le bateau ça va un peu mieux même si c'est à oui, l'envers c'est ça ouais.
0: aussi tout ça va beaucoup mieux à, part- à partir des, des autres clips effectivement ouais. mais tu es né sur la côte nord
1: oui à haute rive
0: OK mm. puis tes parents sont venus à Montréal pour euh, pour le travail
1: oui, en fait, la mère de mon père a trouvé un emploi au gouvernement du Canada, <rire> à mon père, qui était prof d'art plastique à Haute-Rive, parce qu'il euh, y avait eu un enfant, puis que ça lui prenait un emploi stable. À l'époque, ça, c'était quand même encore dans ses préjugés-là. Ça lui prenait un emploi euh, avec une ré- rémunération qui avait du bon sens, puis une stabilité, puis des-, des assurances, j'imagine. Donc, euh, mon père, ce grand hippie et profiteur de la vie sur le party, s'est ramassé à travailler à usage non médical des drogues. Écoute, il répondait <rire> au téléphone, disait, usage non médical des drogues, bonjour, alors que c'était un grand drogue. Lui-même. Pour <rire> le cannabis à l'époque. Mais oui. c'est, 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 c'était complètement absurde. Mais il a eu ce job-là il, il a travaillé là toute sa vie jusqu'à sa retraite.
0: Donc l'ami de Plume et de Cassonade travaillait. À l'usage oh. non médical
1: <rire> des drogues pour le gouvernement du Canada.
0: <rire> c'est fascinant ouais. la vie quand même. Euh, hein. oui. <rire> Comment est-ce que tu as été euh, repéré? Comment est-ce que tu as joint l'écho-là? Qu'est-ce que c'est euh, Dédé Fortin lui-même qui t'a vu sur ça?
1: Non. C'est, euh, moi, j'allais à l'école secondaire Pierre Laporte en musique classique, en violon classique, avec Marie-Claude Trudel, qui était en piano classique, qui était la conjointe, la blonde, à l'époque, de Jimmy Bourgoin, qui est le dronard de cola, ouais, ouais. c'est ça. Et euh, pour le lancement de l'album des Colocs, les Colocs était un phénomène à l'époque, on n'arrivait pas à rentrer au Quai des Brumes, quand ils faisaient un show, mmh. il y avait des lignes, je savais que c'était un, un gros buzz. Ils ont enregistré un album, il y avait du violon sur l'album, et ils cherchaient quelqu'un pour jouer du violon pour le, le lancement. Et Marie-Claude a dit à Jimmy qu'elle connaissait quelqu'un. Et donc, Dédé m'a téléphoné personnellement le 14 février. C'est vraiment une date quand même assez importante. Mmh. J'ai reçu un appel de Dédé Fortin. Il dit avait du du violon. Pour le... Ça a duré deux ans. J'ai joué avec eux pendant deux ans.
0: Ça a duré plus longtemps que le lancement c'est Pas mal, oui. C'était comment euh, cette tournée-là
1: Très, 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 très intense. Je pense que c'est le groupe le plus intense avec lequel j'ai tourné. On parle de la première mouture. Oui,
0: avec mon Serge, Marc Avec oui, c'est ça.
1: C'était, c'était des gens qui avaient un peu de mal à s'entendre, je te dirais. <rire> et qui arrivaient sur scène puis qui créaient de la grande, grande magie. C'était bien impressionnant de voir à quel point toutes ces frictions-là puis toutes ces, ces, ces personnes tellement, tellement intenses et ces individus tellement forts qui avaient du mal à passer au travers de la journée sans, sans s'engueuler puis sans se prendre à la gorge, ils arrivaient sur la scène puis créaient autant de magie. T'sais, ils étaient tellement unis. Puis moi, j'étais amie avec tous les membres individuellement. Tu sais, mm. je, moi, j'aime pas la, la chicane.
0: C'était la Ringo des colocs.
1: Peut-être, peut-être. Mais euh, c'est, ça, c'était bien impressionnant, ça. Puis euh, la, la passion. Tu sais, c'est était un être de passion totale.
0: Est-ce que vous êtes resté amie après que tu était quitté les colocs?
1: Oui, oui, oui. On s'est revu une couple de fois après. Oui.
0: Mm. Ça ressemblait à quoi, vos discussions?
1: On parlait beaucoup de maladies mentales, je te dirais. Mm. On avait beaucoup de points en commun là-dessus sur un peu la, 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 à quel point le, le cerveau peut déraper. C'est un homme très, très passionné de tout. C'est, je pense que c'est le gars le plus curieux que j'ai rencontré de toute ma vie. Il était curieux de tout, 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 tout. Donc, euh, on, on pouvait jaser très, très longtemps, mais le gros point qu'on avait en commun, c'était le, le, les troubles de la tête.
0: Hmm. Ça veut dire ce que même avant que tu reçoives ton diagnostic de bipolarité, tu savais qu'il y avait quelque chose qui, qui euh, se passait J'ai, j'ai eu un peu
1: une alarme quand Dédé s'est suicidé, je te dirais, oui. parce que je me reconnaissais beaucoup, beaucoup dans nos discussions, puis je voulais pas en arriver là. Mais oui, je savais que j'avais quelque chose de différent et de dangereux. La larme, elle, elle s'est faite vraiment là, parce que j'ai toujours su que j'étais différente, mais j'étais... j'ai tellement été élevée puis je suis tellement née dans une époque qui ont fait que j'étais différente parce que, comme moi, je suis née en 69, mais que mes parents étaient hyper jeunes. Quand je suis arrivée à l'école, mettons, j'avais 10 ans, mes parents ils avaient 30 ans, mais les parents des autres enfants, ils avaient 40, 50 mmh. ans. Donc, ils ont été élevés d'une autre façon. Donc, j'ai, j'ai toujours été la petite différente ou la fille sensible. ou la Fait que j'attribuais ça plus à ma sensibilité puis au fait que j'ai été élevée par des, des, des gens plus artistes puis plus jeunes, puis plus peut-être sur le party que les autres. Plus permissif. ouais Exactement. Puis, à un moment donné, ben, c'est ça, je me suis rendu compte que même parmi les gens qui me ressemblaient dans mon milieu, une fois que j'étais adulte, euh, il y avait des trucs qui m'empêchaient carrément d'avancer. Mmh.
0: Il a fallu que tu fasses le, le ménage dans, dans tes différences.
1: Euh, oui, il ben, a fallu que je tombe. Là, je suis tombée oui. d'aplomb. Je pense que des fois, tu, tu frappes le mur, c'est ce qui est dommage. Hein. C'est pour ça qu'on en parle beaucoup. Puis, j'insiste d'en parler énormément de ça, parce que moi, j'ai attendu de frapper le mur avant de consulter. Puis, des fois, il est un peu tough, le mur. Hein. Mmh.
0: Comment on fait pour, lorsqu'on est une créatrice comme toi, comme Dédé Fortin, c'est un créateur, puis il y a plusieurs de, de ses chansons à lui qui, euh, ben qui évoquent ça, les, ouais. les problèmes qu'il traversait. Ouais. On pense à une chanson comme Le Répondeur. Tout le dernier album de Hors novembre mm-hmm. parle de ça d'une manière ou d'une autre, ou à peu près. Est-ce que tu as déjà craint que de prendre soin de ta santé mentale, ça étouffe ta créativité?
1: Ça, ça le fait.
0: Ça le fait, oui? Oui, ouais, ça
1: le fait. Là, je viens de diminuer un peu mes doses parce que j'étais écoeurée d'être amorphe et sans créativité. Euh, sous surveillance, bien sûr. Mais c'est, c'est, à un moment donné, c'est un choix aussi d'aller mieux. Là. J'ai fait 8 albums. Euh, c'est correct. C'est, euh, j'ai fait 8 albums dans, 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 de, grands, dans de grandes vagues, je te dirais, de, de high et de low. C'est sûr que ça provoque la créativité. Quand tu écris à toutes les nuits, entre minuit et deux heures, une tonne par jour, puis après ça, tu tombes à terre. C'est, ça fait des beaux albums, mais ta vie personnelle est peut-être moins équilibrée. C'est que j'essaie de, de balancer entre cet équilibre-là, de, 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 d'être bien dans ma tête, puis de créer. Mais je pense que je suis
0: dans une bonne place en ce moment. Tant mieux. Mais c'est vrai qu'en réécoutant tes albums, parfois je me dis, oh, c'est comme si Mara s'était sacrifiée pour nous.
1: Euh, c'est assez intense. Moi aussi, quand j'écoute mes albums, je dis que oh, okay, je suis quand même quelqu'un d'intense.
0: Il y a plusieurs très belles chansons sur euh, ton plus récent album euh, qui s'intitule Uniquement pour toi. Oui. Euh... Il y en a une qui s'intitule « On verra demain », puis qui, qui parle de, Justement. De, de ce dont on discute ouais. à l'instant. Ce dont cette chanson-là parle, il me semble, c'est d'à quel point c'est toujours un peu à refaire, qu'on ne peut pas régler complètement un problème de, de santé mentale, un problème de bipolarité, en tout mm-hmm. cas, comme on règle une cassure de, si on se casse la jambe. Bon. On va toujours vivre avec. Oui, mm. euh, est-ce que c'est pas ça le, le bout des problèmes de santé mentale dont on parle trop peu, c'est-à-dire qu'on en parle plus là, depuis 10-15 ans, euh, dans les médias notamment?
1: Mais on parle de santé mentale, j'ai lu quelque chose de très intéressant, on oui. parle de la maladie mentale fait peur. La mmh. santé mentale concerne tout le monde. C'est de ce temps-ci, on essaie d'être équilibré, là, tout le oui. monde peut se sentir interpellé par ça, mais la maladie mentale fait encore peur, je pense. Euh, Puis en effet, oui, c'est quelque chose avec lequel on doit délier toute notre vie. Moi, sans médication, je, je... Je ne peux, peux pas vivre carrément. Donc, Ce sont des maladies qui existent, c'est des liens dans le cerveau qui ne se font pas, c'est de la chimie qui n'est pas là. Il ne faut pas avoir peur de... Je veux dire, euh, Quand on a mal au rein, on va voir un néphrologue, mais c'est, ça. Euh, c'est, c'est, c'est quelque chose de concret aussi. Mais c'est juste que c'est encore un peu tabou parce que c'est épeurant. Quelqu'un qui est en crise, ça fait peur parce que c'est quelqu'un qui est hors de lui, qui n'a plus sa personnalité. Surtout quelqu'un qui est bipolaire, comme ça, qui a deux, trois personnalités différentes. J'ai un trouble de personnalité limite aussi. fait que ça... C'est, c'est difficile à cerner quelqu'un qui est en crise. Euh, bon, là, on ne parle pas de schizophrénie, qui est encore plus difficile oui. à cerner. Mais la maladie mentale est encore, selon moi, euh, pas assez... Il euh, n'y a pas assez de recherche, il n'y a pas assez de, d'amour là-dedans encore.
0: Oui, puis on comprend, en écoutant ton plus récent album, puis je l'ai compris en relisant les entrevues que tu as accordées lors de la parution de cet album-là, que ça peut venir aussi avec une certaine usure de prendre soin de soi à travers toutes les années.
1: Ah, oh, mon Dieu, oui. Oh, oui. Mais en même temps, là, je, je, en tout cas, euh, c'est, c'est, j'ai été mère célibataire très longtemps. <rire> je te dirais que Tu deux fils J'ai deux garçons qui sont maintenant adultes donc qui habitent plus chez moi, 25 et 18 ans, oh my god. Euh, ça fait que ça a, été, ça a été... J'ai été en survie pendant 25 ans, tu sais, c'est, c'est, de prendre soin de ces enfants-là, puis d'être forte, puis d'avoir une carrière, de, C'est quand même un bon challenge, là, de garder l'équilibre. Je ne l'ai pas gardé, j'ai, tu sais, j'ai quand même flanché. Ma mère est décédée, ça a comme provoqué une grosse crise, puis je pense que c'est normal. Mais euh, une fois que mes garçons ont été partis de la maison, que cette responsabilité-là est devenue un, ac- un accompagnement, parce qu'on reste mère toute notre vie, mais c'est, c'est un accompagnement. Je suis super proche de mes enfants, puis c'est, ça, ça se transforme en quelque chose de très beau. On dirait qu'il y a, une, il y a un mariage, il y a une liberté, il y a quelque chose de, de plus solide qui s'installe. Je, je, tu sais, je suis plus amie avec ce qui se passe dans ma tête, puis je, je j'essaie de dealer avec comme un c'est quelqu'un qui n'est pas tout le temps de bonne humeur, mais je, je, tu sais, c'est ça. C'est un ami, un ami capricieux que j'ai dans ma tête. <rire>
0: C'est une belle façon de le présenter. Oui, écoute,
1: à chaque jour, c'est des images différentes. <rire> Aujourd'hui, c'est celle-là.
0: Bon, euh, retournons au début de, de ta carrière. Oui. Est-ce que c'est vrai que lorsque tu as joué tout nu avec toi au gars des Frères à mm-hmm. cheval, ils ont dit Oh, pas ordinaire. si bon que ça, ordinaire. Ouais.
1: Oh, les accords, ordinaire. Ça ressemble à C'est pas grave. On avait une tome qui s'appelle C'est pas grave. Bon, c'est Donc ça, plus c'est personne ne se
0: souvient, mais c'est ce que de tout nu avec toi.
1: Écoute, c'est pas grave. Ils ont, ils ont vraiment dit Oh, moi, puis, il euh, y a un autre membre qui a dit « dedans tes bras, ça se dit pas. Si on va en France, il n'y a rien à faire avec ça. » Puis, euh, bon, il y en a deux qui ont aimé ça, au moins. OK. Mais euh, c'est ces deux commentaires-là que j'ai fait Ah, OK. Puis maintenant, je repense 25 ans plus tard, quasiment 30 ans plus tard. Puis c'est ma grosse tonne. Oui. Puis je pas arrêté d'écrire avec mes mots. C'est, pour moi, c'était pas dans tes bras, c'était dedans, c'était à l'intérieur. C'était...
0: C'est différent, dans tes bras L'image dedans. L'image pas
1: Puis, à l'époque, non, il n'y en avait pas tant de femmes qui écrivaient avec leurs propres mots comme ça, puis peut-être que c'était, ça leur faisait peur à eux, mais moi, ça, c'était clairement cette voix-là que je voulais suivre. Je n'avais pas envie d'écrire avec les mots de quelqu'un d'autre, puis j'ai continué.
0: Oui, c'est vrai qu'il y, avait, ben, y en a encore très peu de, de femmes qui parlent aussi franchement de, de désir, mais euh, tu es certainement une des premières au Québec. Hein, un je suis une des
1: plus vieilles, en tout cas. Tu
0: en as parlé de manière euh, aussi directe, là, ah, sans utiliser des, des métaphores un peu floues. Là. Ouais. non, pas nécessaire. De toute façon, on peut se reconnaître dans cette chanson-là, même si euh, on est un homme. Là. Moi, oui, ça, ça m'est déjà arrivé de vouloir me retrouver tout nu avec euh, oui. une fille.
1: Puis au départ, cette chanson-là, c'était, la nudité, c'est aussi la nudité de l'esprit, là la oui. nudité du corps. C'est, c'est la pureté pour moi. Cette chanson-là, c'était même pas tant charnel que ça. Mm. C'était le désir de me rapprocher de quelqu'un. C'est, c'est... Oui, c'est des métaphores, mais ça, ça peut... tout le monde peut se l'approprier d'une façon ou de l'autre. Mais je pense que quand tu veux te rapprocher autant de quelqu'un, nudité ou pas, y a, y a... Ça, ça, ça veut tout dire. Mm. T'enlèves toutes tes couches et tu te colles. C'est, c'est plus ça.
0: Est-ce que c'est vrai qu'il a fallu un peu te forcer à écrire et à enregistrer ton premier album?
1: Moi, j'étais pas une chanteuse. J'avais aucune ambition. Quand j'ai laissé les Frères à cheval, je venais d'avoir Victor il y avait un an. Je, je planifiais passer du temps à la maison avec mon enfant. C'était « that's c'est tout ce que je voulais. Et il euh, y a un gars qui s'appelle Patrice Duchesne qui venait d'être engagé par diagramme pour recruter des gens, justement. Et lui il s'occupait des Frères à cheval avant. Fait que lui, il m'a écrit, puis il m'a dit « Moi, j'ai envie d'entendre ce que tu fais, puis j'avais juste une nuit avec toi comme thune. Fait que j'ai fait ben, « je vais essayer ». Écoute, euh, j'ai, pas de trouble, euh, J'ai juste besoin de matériel pour enregistrer. J'ai besoin d'un 4 pistes. Tu sais. mm-hmm. juste écrire des tours. L'équipement m'amuser. de base. Juste pour le fun. Tu sais, oui. juste, c'est un défi. Mais il n'y avait pas de 4 pistes à l'époque. Ils n'ont pas trouvé de, de, de petites consoles. Fait Ils sont arrivés chez nous avec un 32 <rire> pistes. J'avais une petite grosse c'est console ça. professionnelle à la maison avec faut la date. J'avais tous mes instruments. Puis j'ai fait des démos, je me suis amusée comme une folle, mais jamais j'ai eu cette, euh, cette ambition de, de vouloir chanter, de vouloir faire mes tunes. Si, si ça n'avait pas été de Patrice Duchesne, puis il a présenté les, les démos à Michel Bélanger, puis c'était, c'était rare, c'était cru, là. c'était le, c'est patron, le chihuahua. Là, ouais. C'est, ouais. C'était le démo du chihuahua. T'sais. Et Michel est complètement tombé sous le charme de ça, puis il m'a laissé faire ce que je voulais. Donc, euh, il a ouvert la porte vraiment à, à, à une musique qui n'existait pas vraiment puis qui était très crue puis qui était très différente puis je dois toujours le remercier pour ça, mais c'était pas mon ambition, pas en tout, d'être en avant. J'ai toujours trouvé ça un peu malsain d'être le centre d'attention, d'être en avant, que les gens t'aiment pour tout ce que tu crées ou, tu sais, sans te connaître vraiment. Il y, a, il y a quelque chose de très dans le vodétariat, mm-hmm. si tu veux, que j'ai jamais recherché. Même si c'est très valorisant de se faire reconnaître et de te faire dire que, que, que tu touches beaucoup, beaucoup les gens avec, avec ce que tu fais, c'est... c'était pas mon ambition.
0: C'était pas... J'ai
1: jamais voulu avoir euh, toute cette attention en tant que, que vedette, si tu veux.
0: Peux-tu me décrire la, la bulle créative dans laquelle tu t'es retrouvé avec euh, Olivier Langevin, qui est ton... Qui avait
1: 17 ans à l'époque. Qui avait 17... <rire> c'est c'est <rire> invraisemblable, ça. À toutes les fois
0: que je lis, Olivier Langevin avait 17 ans lorsqu'il a réalisé le premier album de Marat de Je me dis, il doit y avoir une erreur, quelqu'un a mal vérifié, mais effectivement, il avait 17 ans. ah
1: Écoute, on a tellement connecté. En fait, euh, Olivier est venu justement pour enregistrer le solo de guitare sur tourné avec toi dans ma cave avec mon 32 pistes. Euh, parce que la personne à qui j'ai demandé, sa blonde ne voulait pas, sa blonde était
0: jalouse. C'était le, le guitariste des colocs, c'est ça? Oui.
1: <rire> euh, que je connaissais bien, fait que j'ai fait comme. Mm. Euh, mais bon. Fait que lui, il m'a dit, euh, il y a Olivier Langevin, que je ne connaissais pas du tout, qui joue avec Fred Fortin. Pis, euh, fait que j'ai été voir un show de Fred, puis euh, j'ai demandé à Olivier, puis il est arrivé chez nous euh, un lendemain de trip d'acide, on va se le dire, il avait 17 ans.
0: Un lendemain de trip d'acide? Ouais, il est
1: arrivé chez nous, moi j'avais <rire> mon fils, tout. Puis euh, ça a tellement cliqué, là. mais ça a Tellement cliqué, on a fait de la musique toute la journée. Il est venu avec moi chercher Victor à la garderie après. Puis on s'est pas lâché. On s'est pas lâché après ça, on s'est mis à se faire découvrir la musique, à écouter de la musique. Puis euh, on a connecté raide musicalement. Fait que quand est venu le temps de, de faire l'album, pour moi, c'était. Tu sais, Michel, il, il m'a proposé Rick Howard que je connaissais. C'était oui, puis, puis, un grand de la musique québécoise. Oui, puis que je connaissais bien. J'aurais pu vouloir faire de la musique avec lui, mais c'était tellement. La bulle avec Olivier était tellement précieuse. Tu sais, on... maintenant, après, après 25 ans, je c'est, je le sais, qu'on n'a pas besoin de ça parler, puis que on... les, les fils, ça, ça, ça se connecte, seul. Hein. Mm-hmm. Puis on va loin ensemble. On est capable de franchir plusieurs frontières que les autres n'iraient pas au-delà, musicalement. T'sais. Il faut qu'on soit surpris pour qu'on aime ça. Il faut qu'on soit surpris de nous-mêmes quand on, quand on jamme, quand on cherche des accords. Il faut qu'il se passe de quoi qui fait ⁇ c'est même bizarre ⁇ puis la deuxième fois, tu l'écoutes, tu fais hein, « ah C'est bien cool, finalement. Fait que cette, cette bulle-là précieuse, écoute, ça fait 25 ans maintenant qu'on, qu'on est dedans.
0: Ça me fascine qu'il y a encore des gens qui doutent que l'amitié entre un homme et une femme, ce soit possible. Alors que ta relation avec Olivier me semble être un merveilleux exemple que ça peut, ça peut porter des fruits. Moi,
1: quand j'aime quelqu'un, il n'y a aucune limite. Aussi, je suis amie avec tous mes ex-amoureux. <rire> Les relations humaines sont tellement importantes. On a une vie, on est ici une fois. faut, je veux dire... J'ai, j'ai horreur, des, des frictions, j'aime pas le... puis quand t'aimes quelqu'un, t'aimes quelqu'un, là, c'est, c'est juste... Olivier, je pense, c'est, c'est l'une le... des personnes les plus proches de moi, même des fois, on se voit pas pendant un an, puis rien ne change. Rien ne change, jamais. C'est comme... Euh... Je suis là pour lui, il est là pour moi, puis on le sait, puis c'est hyper précieux. Mais c'est sûr que c'est ça, on s'est connus euh, quand même dans une période intense. Lui, il a réalisé son premier album, on a créé ensemble, puis ça a connecté fort. On a vécu des trucs, là, écoute, euh, au travers les 25 années... Euh... Tu sais, il a connu Victor à un an, là, on s'entend-tu, mmh. qui est rendu à 25 ans. Mmh. Pour moi, c'est un, c'est un barème, les enfants. C'est un, c'est un bon baromètre du, du temps. Puis, tu sais, je revois Olivier avec Victor <rire> avant qu'il marche, tu sais. C'est, c'est capoté. Puis là, des fois, j'ai vois ensemble, adultes, qui font de la musique ensemble, oui,
0: c'est ça. Oh. Parce que Victor est, est aujourd'hui batteur. et joue plusieurs instruments, j'imagine, ouais. mais il est d'abord batteur, puis euh, c'est un des batteurs les plus en vue de la, de la scène rock underground ouais,
1: québécoise. Oui, puis c'est, 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 c'est aussi un... Il est avec Dope Gang, il est avec Barry Von, il est, C'est un créateur extraordinaire. Il mixe, c'est, c'est un preneur de son. Il est rendu... Euh, c'est, un, c'est un Olivier Langevin, finalement. Oui. C'est, c'est, c'est super touchant. Puis quand j'ai vois ensemble, c'est... « Oh my God, j'y revois quand Victor avait un an puis Olivier avait 18 ans. » C'est wow. c'est ça. Quand t'aimes, t'aimes. Je pense que l'amour et l'amitié, c'est... c'est ce qu'il y a de plus beau sur, sur cette planète puis dans cette vie-là. Il faut, faut le cultiver comme il faut.
0: Mais comment ça se fait qu'Audiogramme ait accepté de confier cette, euh, cette tâche-là aussi importante à un gars de 17 ans? Je pense
1: que, euh, que Michel a compris. Avec les démos, je pense que Michel a compris... L'essence de qui je suis. Puis il m'a dit au départ il dit, je vais te faire faire des albums tant que je suis présidente de cette compagnie. Je le mentionne parce qu'il n'est plus président de cette compagnie. Parce que le diagramme a été racheté <rire> tout récemment
0: par Québécois. Voilà.
1: Mais il m'a dit ça au départ, puis ça m'a hyper touché qu'ils comprennent mon essence créatrice à ce point-là. Fait qu'il m'a laissé aller là-dedans. Il m'a toujours laissé aller là-dedans. J'ai toujours été hyper libre de faire ce que je voulais pour tous mes albums. Fait que c'est, c'est Michel la clé. Là.
0: Parce que Rick Howard, c'est un excellent musicien, mais c'est vrai qu'il est davantage associé au son des années 90. Donc, si c'est lui qui avait réalisé ton premier album, ben, c'est sûr, que ça aurait sonné ben, c'est différemment. C'est parce que j'ai
1: co-réalisé aussi. Oui. C'est une co-réalisation avec Fred Fortin puis avec euh, François Lalonde. Ben, mais vous avez euh...
0: inventé le son.
1: Ben c'est pas j'ai... moi, pas j'ai, j'ai une tête de cochon. On oui. s'entend là. C'est, c'est, puis je me souviens à la fin, Pierre Girard, tu sais, il mixait. Je disais non, plus de ci, si, mais plus... la guitare par-dessus la voix. Mais là, tu sais, tout ce qui est maintenant et est un peu plus acquis dans ce temps-là. Moi, j'entendais ces sons-là, je les entendais dans ma tête, tu c'est comme, moi, je veux avoir tout ça-là, ça-là, ça-là. Fait que je suis pas sûre j'aurais bien travaillé avec quelqu'un qui a ses idées préconçues de, de comment ça doit sonner. Parce que j'ai quand même une grande expérience musicale, j'ai commencé très tôt, j'ai fait plein de sortes de musique, puis je savais où ma musique s'en allait, puis je savais avec qui je voulais la faire, puis qui allait m'amener plus loin pour
0: m'accoter là-dedans. Tu parlais de ton fils, Victor. Il y a une chanson sur le chihuahua qui parle de Victor, si <rire> oui. tu sais, j'ai bien compris, puis il y en a une autre <rire> oui. sur ton plus récent album. Tu sais, deux chansons tellement complètement capté. différentes. Il y avait
1: trois mois quand j'ai composé Monsieur Balloon. Monsieur
0: Balloon, donc mm. il la chanson peut-être la plus euh, amusante. Euh... J'aime ton bordel aussi, c'est pour lui. Ah oui? Ouais. OK, donc c'est pas le bordel d'un, d'un homme donc non non, 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 c'est
1: quand tu te sépares du père de ton enfant, et que ton enfant va chez son père, et que soudainement, tu te retrouves dans cet appartement-là, vide de la présence de l'enfant, mais que tous ces jouets, tout ce qu'il a créé avec ces jouets, parce qu'à cet âge-là, ils font des, des, des châteaux, ils font des, y a, y a, les jeux sont, sont par terre, partout. T'sais. Puis l'enfant est parti, mais tu es comme plongé dans son univers qui est encore hyper vivant. Et j'arrivais pas à ranger, je vois plus... <rire> J'arrivais pas à ranger ses jouets parce qu'il était plus là c'était la seule, la seule présence qui, qui me restait de lui, c'était
0: ça. Donc cette chanson-là, c'est ça. Mmh. Puis M. Ballon, c'est parce qu'il faisait des ballons. Il faisait
1: carrément des ballons avec sa bave, c'est, c'est niaise <rire> une
0: même. Ma fille il y a quatre mois, puis elle, elle en est à cette étape de vrai. sa vie. Là, ouais. Ouais, c'est ça. Mais il y a une autre très, très belle chanson sur ton plus récent album qui s'intitule « Si belle ». Oui, qui est pour Victor. Euh, oui, tu t'adresses à lui. J'en ai parlé, j'ai eu la chance de, de parler de ton plus récent album à la radio, puis j'ai dit à quel point cette chanson-là me touchait, parce que euh, ce que tu dis à ton fils dans cette chanson-là, si je résume, tu lui mmh. dis de... Prendre soin de sa blonde, oui, mais prendre de soin de lui, lui en premier ça. Ça a oui, toujours ça. été ça. Mon, ouais. Ma mère m'a déjà dit ça, mais elle l'a m'a pas dit dans des mots aussi poétiques qu'elle, qu'elle <rire> <dit> dans cette <rire> chanson-là. Mais elle me l'a déjà dit. Puis c'est une chanson magnifique aussi parce que Olivier Langevin qui fait un superbe Le solo. Solo, oui. Chris.
1: Ça... ça a aucun bon sens ce solo-là.
0: David Gilmour, votre habillé. Oh, là. Non, non,
1: vraiment, là. vraiment, ce solo-là, y a aucun bon sens. On l'a cherché longtemps, puis il l'a rejoué, puis il l'a rejoué, puis il l'a puis il y avait des versions plus encore plus intenses. <rire> Ah non, c'est waouh! Wow. Oh ça décrit tellement bien l'intensité de, de. Écoute, j'étais hospitalisée trois mois quand j'étais enceinte de Victor. On avait une symbiose qui était incroyable. Puis quand il était tout petit, on était collés, collés, collés. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'était un enfant avec qui j'ai vécu une... vraiment une, une symbiose euh, intense. Tu sais, J'allais le chercher à la garderie, puis les, les éducatrices disaient il n'y a, a pas d'autres enfants qui courent puis qui sortent, sortent d'un bras de leur mère de mmh. même. Là. C'est comme quand j'arrivais, là, c'était... était. <rire> puis c'est juste. C'est ça, c'est juste d'accompagner son enfant dans sa vie, puis de, quand il est rendu adulte, de, de, de veiller encore, comme je disais tantôt, de juste l'accompagner là-dedans, puis de, d'essayer de lui donner les meilleurs conseils pour qu'il soit épanoui dans, dans sa vie amoureuse, mais surtout dans sa vie professionnelle, de ne pas piler sur ce tu te. Moi, je le connais, je sais qu'est-ce qu'il y a dans sa tête, ça bouillonne tout le temps, il crée tout le temps. T'sais. fait que c'est important pour lui que s'il est amoureux de quelqu'un, qu'elle comprenne ça.
0: Hmm. Puis il joue sur cette chanson-là? Ben oui.
1: Oui. J'ai jamais été capable de rechanter la voix. C'est la voix de, de, de la track guide, parce que je pleurais trop. Lui, il pleure tout le temps aussi. C'est très émotif pour nous. Même Olivier, il y a une autre chanson pour un autre de mes gosses de l'album. T'sais, même Olivier, les, les tunes pour mes garçons, c'est comme... <rire> Non, c'est bien touchant.
0: Comme un cadeau qui est la dernière ouais. pièce d'album, donc, qui est pour ton fils Édouard, mm-hmm. qui est aujourd'hui comédien. Qui, qui... Ben, il
1: était comédien. C'est, il est comédien depuis que ça fait 10 ans qu'il, qu'il travaille vraiment là-dedans.
0: On le voit dans Les Beaux-Malaises. De
1: ce temps-ci, oui, c'est sûr. L'effet secondaire, Les Beaux-Malaises, c'est plus euh, grand public. Puis euh, c'est, c'est, c'est un chanteur, c'est un compositeur, un guitariste hallucinant. C'est magnifique de voir ses enfants se, se développer comme ça.
0: évoquais à l'instant les euh, peut-être les sacrifices que suppose la vie de, de musicien de musicienne, est-ce que tu as eu l'impression de faire beaucoup de, de sacrifices?
1: Euh, j'ai choisi de ne pas en faire, mmh. je te dirais. Parce qu'il y a une fois, genre, que Victor m'a dit... Euh... ouais mais là, je m'ennuie parce que j'étais t'allais faire un show ça a été final. J'ai, j'ai comme mis ça très clair que la semaine où j'ai... Me... J'étais en garde-portage depuis très longtemps. Que la semaine où j'étais avec mes enfants, je ne travaillais pas, je ne faisais pas de show, à part si c'était vraiment hyper important. Donc, toutes les premières années de mes enfants... C'était une semaine sur deux que je travaillais. C'était, ça a comme été, euh, c'est, c'était un sacrifice de l'autre base. Mmh. Les, les enfants ont toujours passé avant,
0: pour moi. La métamorphose musicale, sonore, entre tes trois premiers albums puis le quatrième, Tu m'intimides mmh. euh, elle tient à quoi? Est-ce qu'elle était nécessaire?
1: Bien, pour moi, il y a une métamorphose à chaque
0: oui. album. Mais celle-là est peut-être un peu plus euh, notable et radicale.
1: Euh, on était rendu là. Je pense que, que les chansons amenaient à ça. J'ai, j'ai présenté les tunes à Olivier. La première chanson qu'il a, qui, qui, qui a eu envie de travailler, c'est euh, « Toutes les chances ». Puis tout de suite, il a entendu ce beat-là. C'est tous les, 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 tous les rythmes, les beats, le drum de, de l'album ont été composés par Olivier. Donc, euh, chaque mesure est composée. C'est, c'est vraiment des... des... Puis il n'y a aucune cymbale sur l'album. <rire> c'est vraiment... Il a, a comme accroché sur la base, c'était les drums. Il euh, a composé toutes les partitions de drum. Puis c'est les chansons qui appelait ça. C'est, c'est le premier album, en fait, que j'ai pas fait d'arrangement. Mmh. Parce que les trois autres albums, je donnais mes démos à Olivier, puis ils étaient tous arrangés. Fait que le trois-quarts des arrangements sur les trois premiers albums, il y a beaucoup, beaucoup de... mes, mes, mes on, a, on entend des chorales, des orchestres de violon, des nananana, puis c'est les miens. T'sais. C'était déjà au départ avec les démos. Puis tu m'intimides, j'ai eu envie d'envoyer ça tout nu. Fait que tu n'es pas libre, c'était piano voix, toutes les chances, c'était guitare voix. Fait que son imaginaire, lui, a beaucoup, beaucoup plus... Tra... eu la chance de travailler... Dans, sur les arrangements, fait que c'est pour ça que c'est plus un mariage l'Ange tremblé je pense, euh, c'est, c'est, c'est un des albums dès que je suis la plus fière à cause de ça je pense que son apport musical a été beaucoup plus fort dans cet album là.
0: Moi je réécoutais euh, la chanson le, le printemps des amants qui est une autre de mes chansons préférées de ton œuvre, <rire> euh, puis j'ai lu que cette chanson là la, la version originale était davantage c'était Neil Young, là, Neil c'était... Young Harvest, là. ouais
1: c'était Guy alors
0: mm. que c'est vraiment ça sonne c'est peut-être une de tes chansons qui sonne le plus comme une chanson de, de Galaxy, ce qui est normal, parce que c'est le groupe d'Olivier. Écoute, on ne la
1: trouvait pas, la tune. On ne trouvait pas comment l'enregistrer. C'était une des dernières chansons
0: qu'on
1: cherchait. On cherchait, puis il n'y avait vraiment rien à faire. Puis J'étais bien découragée. J'étais littéralement, le... c'est peut-être pas un mot français, mais j'étais en boule dans le coin du studio, puis on n'était plus capable. On était, était fatigué d'essayer, puis il n'y avait plus rien qui se passait. Puis J'ai comme pris une. Je fais de, la... de la fibromyalgie, fait que je dors partout dans le studio je dors tout le temps partout il faut que je me trouve dans un coin pour dormir je dormais, dans le coin. <rire> je dormais dans le coin pendant que pendant qu'il faisait d'autres choses Mais à un moment donné, s'est mis à... on avait tous les, les claviers de Dan Toin dans le local parce qu'il partageait un, un local avec Daniel Toin puis euh, j'étais couché dans le coin puis je dormais puis mon il se met à niaiser sur un string ensemble il se met vraiment à niaiser Puis il joue la tune sur un string ensemble donc ça puis... c'est des
0: sons de cordes c'est des sons des clavier. faux sons de cordes okay. vraiment... donc des sons un peu quétens vraiment okay.
1: puis euh, je me suis levée d'un bond. Je me suis levée d'un bond, je suis arrivée à côté de lui, je me c'est ça, c'est tellement ça <rire> ». Fait que sur cette tune là il n'y a, a absolument aucune guitare, c'est que des synthétiseurs.
0: De Pourquoi est-ce que tu as choisi de, de poser euh, nu sur la pochette de cet album
1: J'ai eu 40 ans. Mm. C'était En fait, le titre de l'album m'est apparu dans la photo. Euh, j'ai comme vraiment accroché sur le titre « Tu m'intimides. timide », je trouvais ça, c'était vraiment punché comme titre. Mm-hmm. Et ma mère venait de mourir, je venais d'avoir 40 ans, et... J'avais envie de quelque chose de très pur. Pour moi, j'ai pas pensé à la nudité tant que... Tu sais, j'ai posé pour des toiles nues, souvent. Pour moi, là, j'ai été élevée dans une gang de nudistes. Là. Fait que la nudité, pour moi, c'est pas quelque chose de provocateur. Mmh. Puis j'avais envie de, d'avoir quelque chose de très dénudé. Puis très je voulais que ça se passe tout dans le regard. J'avais envie que le, le fait de dire « tu m'intimides », mais de pas être intimidée voulait beaucoup dire quelque chose. Parce que la nudité de ça, avec le regard que j'ai, je trouve que ça parle beaucoup plus que si j'avais un T-shirt tu dis « tu m'intimides », mais mais finalement... Mais quand tu es capable de te tenir dans ton plus simple appareil et de te te sentir forte, je pense que tu peux bâtir bien les choses.
0: J'ai le souvenir de t'avoir vu au tout début de la tournée « Tu m'intimides » au Vieux clocher de Sherbrooke. Ça n'a pas duré longtemps, cette tournée-là. Non, c'est ça. J'habitais à Sherbrooke à ce moment-là, puis euh, je garde un très beau souvenir de ce spectacle-là. Mais quelques semaines, euh, il me semble, après ce spectacle-là, on a appris que le reste de ta tournée était annulé. Oui. Euh, parce que tu traversais des, des moments difficiles. Ah, burn c'est, c'est là, c'est à ce moment-là que, que tu as crashé, comme tu le disais. le premier.
1: Oui, j'en ai eu deux. Ouais, je ne peux plus marcher. J'ai paralysé des jambes. Je n'étais plus capable d'utiliser mes doigts. Mais, mais... Je ne sais pas à quel point c'est le burn out ou la fibro. Où, dans ce temps-là, il mm. n'y avait, de... avait rien de clair, mais je pense que la dépression crée beaucoup de problèmes physiques aussi. Ceci étant dit, j'ai encore de la misère avec mes mains. Fait que la fibro joue là-dedans. Mais les, pas les jambes. J'étais paralysée. Je ne pouvais même plus parler. J'avais, j'ai vraiment perdu complètement mon corps. Puis euh, ça a comme crashé. Hmm.
0: La fibromyalgie, c'est quoi exactement? C'est une maladie qui est encore euh, c'est les mystérieuse. Nerfs. C'est les nerfs.
1: C'est C'est le, le, l'information qui ne se rend pas de la bonne façon. Donc, ton cerveau enregistre la douleur beaucoup, beaucoup plus fort que ce qu'elle est vraiment. <rire> et la fatigue aussi. Mmh. Donc, euh, tu viens hyper sensible à toute la lumière, les sons, euh, tout, tout, toute la douleur est enregistrée, euh, amplifiée. Fait que, euh, à date, c'est ce qu'on sait. C'est, c'est juste... Euh, tu me penses, ça me fait beaucoup plus mal qu'à toi, par exemple.
0: Mmh. C'est une maladie qui, comme euh, bien des maladies dont les femmes c'est souffrent... On ne fait pas autant de, de recherches que pour d'autres maladies exact. autour de, de cette ah, écoute, maladie. Écoute, la
1: bipolarité et la fibro, oui. moi, j'ai, j'ai les deux maladies les moins... <rire> les moins comprises de la Terre. Mais tu sais, c'est pas grave. Je suis malheureuse heureuse, pareil. Puis c'est une fatigue extrême. Il faut que je dorme 12 heures par jour, mais il faut aussi que je fasse des siestes la journée. fait que... C'est... C'est des fois épuisant d'être sur la route. Fait que mmh. c'est sûr que la tournée tu m'intimides. Tu fais des shows, tu fais des shows, tu fais de la route, tu fais de la route, tu dors pas. Puis en plus ma mère venait de décéder, fait que ça a comme juste pff, ça pète. Mmh.
0: Comment est-ce que tu as annoncé à ton équipe qu'il fallait vraiment que, que tu prennes une pause Je ah, hein?
1: j'ai pas annoncé, ils m'ont non. vu tomber. Ton c'est vie. ma gérante qui a comme tout géré ça à l'époque, Marie-Claude David qui était absolument magnifique pour Tombe sur un artiste qui, qui est obligé d'annoncer. C'est parce c'est, pas... c'est pour ta carrière, c'est pas bon. Tu t'annules tout, c'est pas c'est pas débile. Mais euh... non, non, ils m'ont vu tomber. Là. C'est, c'est des amis, c'est des gens qui étaient proches de moi.
0: Est-ce que tu as longtemps pensé à l'impact que, que ce moment-là a eu sur le reste de ta carrière? Parce qu'effectivement, cet album-là a été super bien accueilli par la critique, euh, le son était un peu différent, comme je le disais tantôt. C'est euh, mon gros tu disque. Tu C'est ton gros disque, oui?
1: C'est mon gros, gros disque que j'ai pas tourné. Je pense que, oui, probablement, je serais carrément ailleurs si je l'avais tourné et si je l'avais rendu à... Probablement, j'aurais fait les Franco d'or. peut-être... Il y-, y a des moments charnières dans... dans... Dans la vie d'un artiste qui fait que ça, ça change, ça le vent tourne, puis que tout le monde fait « Ah, eh, il faut qu'on écoute ce disque-là. » Puis je pense que maintenant, les gens disent « Ah, il faut qu'on écoute ce disque-là. » Mais ça fait dix ans, tu hmm. que peut-être que si les gens avaient fait « Ah, eh, <rire> il y a 10 ans autant », oui, peut-être que ma vie aurait été différente. Mais on parle juste de point de vue de carrière.
0: Oui. Mais... Évidemment, le point de vue humain est beaucoup plus c'est complètement
1: différent, c'est oui. ça.
0: <rire> on va pas dire le contraire. C'est ça. Euh... Donc, c'est à ce moment-là que tu as reçu ton diagnostic de oui. bipolarité? exact. Est-ce que c'est un soulagement? Oui. Oui. Oui.
1: oui, oui. Pour moi, ça l'a été. Je pense que pour bien des gens, ça ne l'est pas. Pour moi, ça l'a été parce que je voyais ça comme une solution. Parce que je voyais ça comme, OK, je ne suis pas complètement défectueuse. Je suis défectueuse, mais on sait qu'il y, y a des mots qui sont mis là-dessus. Il là. y, y a des mots, il y a des traitements, il y a des possibilités. Puis, aussitôt que j'ai commencé les régulateurs d'humeur, ça allait vraiment mieux dans mes rapports humains. Ça a changé ma relation. Euh, tu sais, j'étais plus là parce que, je veux dire... Je me suis rendu compte que toute ma vie, j'étais à moitié là, avec les gens. Tu sais, euh, ma tête a fonctionné. Il y avait trop de monde dans ma tête. Il y a trop, trop d'action dans ma tête. Puis ça, ça faisait qu'il y avait moins de monde dans ma tête, moins d'action. Donc, même, surtout avec mes enfants, ça a changé là, du jour au lendemain. La relation est devenue beaucoup plus là, vraie. Ça fait oui, pour moi, ça a été comme un grand soulagement, mais ceci étant dit, ça fait 12 ans que j'essaie des cocktails de médicaments différents, ça fait que je me sens comme un rat de laboratoire puis les effets secondaires sont horribles tout le temps. Il c'est, c'est y a du bon puis il y a du mauvais. Là.
0: Oui, ça aussi, c'est une des choses dont on parle trop peu lorsqu'on parle de maladie mentale, c'est que trouver le bon cocktail, ça peut être l'histoire d'une vie. Ben, il hein,
1: n'y a pas fait. une pathologie qui est pareille, puis il n'y a pas un, un malade qui est pareil. Y a pas, puis moi, j'ai un, j'ai un, j'ai un, un trouble bipolaire type 2, un TPL, un cerveau à haut potentiel, a, j'ai, j'ai plein de petits troubles comme ça il faut mettre... Je fais de l'angoisse de, 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 de distanciation. Mais de l'autre à côté, il n'y aura pas les mêmes, la, le même mix de maladies. Donc, les médicaments ne font pas effet de la même façon. Puis en plus, en tout cas, c'est, c'est, on peut en parler longtemps de ça, mais c'est très long. Puis à un moment donné, ton corps, il se aussi des médicaments. fait qu'il réagit. fait qu'il faut que tu changes. Et, Parce que le
0: corps s'habitue. ben oui. Mm.
1: Puis le lithium, ben, ça fait grossir. Des fois, je regarde des photos de moi il y a 2-3 ans. Je dis hey, c'est qui cette personne? Puis la thyroïde s'est mise à me grossir ma... Tu sais, c'est... c'est... C'est, c'est pas évident, je te oui.
0: dirais. j'ai un ami bipolaire pour qui ça a été un enjeu. ça me disait, je, je de prendre mes médicaments parce que je suis rendu je euh, obèse. Plus, là. Là. C'est ça, c'est, c'est,
1: c'est difficile pour l'estime de soi, mais en même temps, c'est correct. C'est pas contre le fait de prendre du poids, c'est juste qu'on se reconnaît pas dans oui. toutes nos facettes parce que notre tête change, notre corps change, euh, nos cheveux changent. Euh, moi, il a fallu que je me coupe les cheveux parce que j'avais plus de cheveux. Fait que, c'est comme, tout change en même temps. Fait que c'est, c'est, oui, ton apparence physique change, mais c'est ta tête aussi. Fait que c'est, c'est des gros
0: enjeux, là. C'est pas aussi simple que de prendre une pilule, puis euh, merci, bonsoir, c'est réglé. Merci, j'ai plus mal au cœur ouais. ouais. Lorsqu'on réécoute euh, tous tes albums, c'est aussi réécouter la, la chronique de, de tes amours, de <rire> <sentimentale, forcément>. <rire> Il y a euh, une autre très, très belle chanson sur euh, ton plus récent album, qui, elle, a été écrite par Stéphane Laflamme, oh, « oui. Il me faut l'amour oh, », oui. euh, dans laquelle tu chantes. « Il me faut l'amour, il me faut bien... Il me faut bien risquer le tout à chaque fois.
1: » Voilà, je pense tu as tout compris.
0: Est-ce que tu as l'impression parfois d'avoir trop risqué, de t'être trop investi dans ta vie sentimentale? Est-ce qu'il y a moyen de vivre une vie, de s'épanouir dans sa vie sentimentale sans s'investir de manière non. aussi intense, non? Non,
1: pas pour moi. Je suis une personne intense. That's it. Quelqu'un qui est moins intense doit être capable. <rire> moi, j'ai besoin de m'investir complètement. Je ne veux pas, pas me freiner jamais. Jamais, 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 dans tout ce que je fais, quand je sens quelque chose, il faut que j'y aille. Je suis hyper intuitive, je suis zéro de ma tête. Je, si je sens quelque chose, il faut que je le fasse. Si je me trompe, tant pis, je l'aurais fait. Puis j'apprends de ça. Puis je serais pas rendue où je suis en ce moment. Je vis une relation amoureuse hyper équilibrée. Euh, avant ça, j'ai été trois ans toute seule pour essayer de comprendre ce qui se passait. Il y a une chanson très belle qui dit « Chaque cœur brisé que tu as eu t'a fait avancer dans ton cheminement amoureux » puis moi ça a été carrément ça puis là je suis complètement libérée de tous ces amours qui m'ont détruite puis qui m'ont fait écrire des chansons par contre. Oui. Puis j'ai une paix en dedans de moi puis je suis capable d'aimer puis je suis capable d'être aimée d'une façon nouvelle. Puis je pense que c'est grâce à toutes ces peines d'amour là. Parce que je veux pas trop ça m'en tu donné des leçons. Là. Oui. Quand tu écris une chanson puis tu recommences le même pattern, il y a un problème. Bon, on s'entend que c'est... toutes les chansons ne sont pas pour la même personne mais presque mais quand même il y a pas de il y a une évolution, tu sais, petite. Oui. <rire> <rire> Mais ça fait 25 ans, avec la petite évolution, elle est quand même <rire> très grande au bout du 25.
0: Quand tu joues euh, sur scène certaines de, de ces chansons-là euh, qui sont inspirées de, de moments mm-hmm. difficiles, douloureux de ta vie sentimentale, est-ce que tu te replonges dans, dans ces moments-là? Ou tu es davantage dans le travail d'une, d'une comédienne qui interprète quelque chose?
1: Euh, non, je suis vraiment en paix. Je suis vraiment bien. C'est des chansons que j'aime. Sinon, je ne les ferais pas. On parle des horreurs, par exemple, parce oui. que c'est la chanson que je chante le plus. J'aime la chanson. Euh, premièrement, les gens la chantent plus que moi parce que je me la fais chanter à chaque... Tu sais, tout le monde la chante super fort. Quand je fais des spectacles, les gens la chantent avec moi, fait que c'est hyper touchant. J'aime la chanter, j'aime la mélodie, j'aime la jouer à la guitare. Tu sais, ça fait tellement longtemps que je la joue. Je pense que je mets beaucoup d'amour dans l'interprétation, mais je garde toujours la flamme et je, je remercie cette occasion d'avoir écrit cette chanson-là. Je suis plus dans le, plus dans... Dans le remerciement de la douleur. Parce que hum. si j'avais pas ressenti cette douleur-là, cette chanson-là aurait pas existé. Ma carrière serait pas ce qu'elle est. Les gens me la chanteraient pas à toute tête à chaque show. Ça nous fait vivre des moments magnifiques. Les chansons sont, sont des moments de reconnaissance envers les douleurs. Ah, hum. oh, c'est beau ce que je viens de dire.
0: Bien, c'est très, très beau. Hum. Non, mais en fait, ça m'étonne. T'es dans la gratitude Toujours. pour la douleur que t'as vécue. Il y a aucun moment de douleur que t'as vécue face auquel tu te dis ça. ça. je le regrette, c'était juste pas nécessaire. Je,
1: je suis une personne sans regrets. Je vis pas avec des remords et des regrets. Je, j'ai jamais été comme ça.
0: Puis je suis complètement médusée.
1: Je regrette une chose, une fois, euh, mais c'est, c'est quand je panique. C'est des, des situations où, où là, je suis dans, dans une panique, puis là, je le comprends maintenant pourquoi. Si je parle complètement le, le sens de la raison. C'est des situations comme quand ma mère est décédée, genre, que je à pas à prendre une décision qui avait du bon sens. J'aurais aimé ça être là à telle période alors que j'étais avec mes enfants, au lieu de demander à quelqu'un de prendre soin de mes enfants, d'aller avec ma mère. Mm-hmm. Genre, je pense que c'est le seul regret que j'ai. Mm-hmm. Je pense que j'ai toujours fait le mieux pour mes enfants, même si, des fois, je pouvais pas être là, euh, je demandais de l'aide. Puis, je sais, non, j'ai pas de regrets. Je veux pas... Non, je trouve que c'est pas... C'est pas bien de vivre aigri avec des
0: regrets. Bon, c'est beau, c'est quand même un seul regret sur... Euh... Mais je serais pas bien. 50 je... ans, c'est pas si mal.
1: C'est je suis si bien en ce moment, puis je trouve que je suis de mieux en mieux, puis je... c'est un chemin, puis je regarde... Surtout quand tu as des enfants, puis tu regardes tes enfants, puis ce sont de si belles personnes qui ont traversé, eux aussi, des moments très difficiles puis qui m'ont accompagnée là-dedans. T'sais, on a vécu 25 ans ensemble, là, fait que, avec les deux. Puis, euh, je les regarde maintenant, puis je, je suis remplie de gratitude aussi. C'est juste la vie. Là, de Wow! OK! Mon, mon plus jeune, il n'arrête pas de me dire que je suis la meilleure maman. Il y a beaucoup de... T'sais... Il y a un moment donné, il m'a dit T'as jamais rien fait de pas correct à part euh, genre un pâté chinois pas bon un jour. Là. C'est une joke, là. C'est...
0: <rire> c'est pas si mal que ça. Si c'est juste un pâté chinois Mais tu sais, il y a 18 chinois... à un moment
1: donné, il va se rendre compte que ça mère été un peu bizarre, là. Mais, <rire> Mais... non, gars, je... je pense que les enfants sont un beau témoignage de juste ça. J'ai la gratitude d'avoir des enfants heureux, là. c'est correct. Hmm
0: ton plus récent album, tu l'as écrit et composé en partie à Nashville. Mm-hmm. Qu'est-ce que cette ville-là euh, représente? Pour toi, j'y suis jamais allé, moi. Peux-tu me décrire <rire> bah, bah, ouais. euh, à quoi ça ressemble Nashville?
1: C'est une ville qui, est... qui a les racines dans la musique. Mm-hmm. Donc, euh, y a c'est un...
0: pas un qu'on appelle Music c'est City. C'est
1: Music City. Les gens, c'est, 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 c'est... Ils ont l'image de Broadway, qui est la rue principale avec toutes les bars de, de country, puis le country euh, un peu plus radiophonique Le country là. pop, là, ouais. Mais c'est pas ça. Je veux dire, t'as East Nashville, Fire Spot, t'as, t'as plein de musiques indépendantes, alternatives, t'as Jack White qui est là, qui sont Music City, tu as un quartier qui est juste dédié à l'écriture de chansons, tu un autre, c'est l'édition, tu un autre, c'est les studios d'enregistrement. T'sais... Et l'histoire là, dans cette ville-là, c'est complètement fou. Ça respire par les murs, par les. Les rues respirent l'histoire. Là. Tu rentres au Lailaz, là par exemple, c'est là que Will Nelson il a chanté pour la première fois, mais c'est... Le bar n'a pas changé. Là. Les gens, ils ne refont pas la déco là-bas. Tu arrives là, oui. c'est... là pis tu ressens toutes ces vibrations-là, pis tu visites les, les studios, puis oh my God. Puis juste marcher dans la rue, il y a une liberté. Moi, je me sentais vraiment libre. Je le dis souvent, j'ai, j'ai croisé beaucoup de femmes avec des rôles importants, alors qu'on n'est pas encore rendu là ici, je pense. Euh, un peu plus, là, mais des... je veux dire, c'est une femme Ça qui a enregistré changer, Elvis mais... en premier. Il oui. y a beaucoup de femmes à la tête. Euh, puis justement, sur Broadway, euh, je veux dire... Euh... C'est pas la moitié des bars qui ont des femmes qui jouent du drum et de la baisse, mais il y en a vraiment beaucoup par rapport à ce qu'on voit d'habitude. Ben là, maintenant, on en voit des femmes au, au drum plus, mais je il y a 10 ans, il y en avait vraiment pas beaucoup. Là. Pour moi, ça a été très inspirant. Pis j'arrêtais pas d'avoir des compliments. Chris À chaque coin de rue, quelqu'un me crie « Hey, tes cheveux sont bien hauts, Hey, tes tatous! »« Hey, ta robe, ta jupe! » Il y a même un enfant, le dernier jour, qui nous dit « Hey, t'as un petit gars, là. Un petit gars, un petit bonne de rue dans les snageurs il disait ah, « nice skirt <rire> ». Il y a de quoi qui m'a comme fait vraiment du bien puis j'étais dans une période super noire, tu sais. que J'ai passé deux semaines là à m'enivrer de musique puis les gens, on dirait qu'ils ont pas de... ils dénigrent pas les musiciens qui vieillissent. Puis ça, moi, j'étais dans une période où je trouvais ça hyper difficile de tourner la cinquantaine au Québec en tant que femme... Parce qu'à un moment donné, on ne nous voit plus, parce qu'on est juste vieille. Euh, au Québec, il y a le marché est tellement petit qu'on met en face ce qui sort maintenant, puis ce qui est hot maintenant, puis c'est maintenant. Puis c'est, c'est, c'est comme tout le monde parle de la même artiste ou du même artiste dans la semaine, dans l'année. Mais quand ça fait 25 ans, 35 ans, comme moi, tu fais ça, on dirait que tu, tu deviens comme en dessous du tapis. Alors que là-bas, ils valorisent les gens qui ont du métier beaucoup plus qu'ici. Il y a comme. Euh, tu sais, tu vas au Station Inn, par exemple, là, c'est comme le plus beau show que j'ai vu. C'était tous des gens en haut de 70 ans, là, puis c'était à pleurer là, debout. Là. J'étais avec des amis, là. tout le monde pleurait, là. dont des amis qui haïssent le country. Puis là. là, c'était du bluegrass. Tout le monde pleurait tellement c'était pur et magnifique. Mais c'était tout du monde en haut de 70 ans. Là. Ça aussi, ça m'a fait beaucoup de bien. Je suis revenue comme vraiment plus forte puis confiante.
0: Je suis d'accord avec toi qu'on pas assez euh, au Québec, nos, nos vétérans. Là. Toi, es une jeune vétérane, on va le dire comme ça. Bien quand même. Euh, mais t'es, t'es, t'es <rire> t'es certainement une vétérane. Euh, mais je suis passée
1: tu... de relève à vétérane en un an, on va te le dire. C'est en... vrai.
0: En quelle année, est-ce que tu t'en souviens? Autour de... oh, ça doit
1: faire 5-6 ans. À je suis ouais. trop vieille.
0: Mais <rire> tu penses que c'est pire pour les femmes?
1: Ben oui, c'est clair. C'est clair. Ben surtout les femmes de mon âge. Maintenant, il y en a plein. Mais quand j'ai fait le Chihuahua, c'était qui qui composait puis qui faisait de la musique à sa tête d'un même. C'était beaucoup des interprètes. ou Il y avait France d'amour, Marjo, qui composait extra- extraordinairement mm-hmm. bien, Laurent Jalbert, mais c'était quand même radiophonique. Ouais. C'était quand même... Moi, j'ai réalisé mes albums, je faisais les arrangements, je voulais rien savoir. Hein. J'étais toute seule. Mm. Maintenant, il y en a plein, plein, plein. Ils ont tout, t'sais, Ariane, Marie-Pierre, ils ont tous 10 ans de moins que moi, puis c'est riche, là. C'est comme des femmes super fortes qui font plein de musique qui composent, qui écrivent. Mais il y, y a eu un gap de 10 ans où j'étais comme... oh ok
0: Mais c'est vrai que ton plus récent album, il me semble qu'on a pas assez dit à quel point c'est comme un de tes trois meilleurs albums ah, il carrière. Bon. Il est vraiment bon. Il est vraiment bon. je <rire> oh, dis pas ça pour, pour être slagorneur. Non, non il est
1: vraiment, vraiment bon. Je suis fière. Je suis vraiment fière. Moi aussi, je les aime tous, mais je ouais, suis vraiment contente. Je trouve bon. qu'on a été ailleurs. On a oui. été encore une fois ailleurs. On a été ailleurs à un endroit qui nous a fait du bien. puis On a exploré d'autres choses. C'est un album qui fait du bien. C'était ça le but. On voulait faire un album qui, qui, qui nous prend dans mm. ses bras.
0: Tu pas été nommé au plus récent gala de la disque, Je n'ai rien album. compris de ça. Comment ça oui, je,
1: dans ma tête moi je gagnais pochette arrangement réalisation euh, auteur-composite, je gagnais tout. tout. Ah ouais, j'étais Donnez tellement. Tu tous les trophées Sérieux. <rire> <rire> Mais gagner c'est être en nomination. Là. Oui. Dans ma tête, c'était comme waouh, c'était l'album le plus, tu sais ma pochette a deux sens là, il y en a-tu des petites pochettes au Québec de même Tu prendre un sens, tu à... deux, c'est deux pochettes, c'est deux, deux faces, il n'y a pas de back. En tout cas.
0: Non, la pochette est belle, mais les, les chansons mais sont, sont Mais oui. le, les, le, 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 les, les tunes sont magnifiques,
1: tu sais. Puis les arrangements, Caroline, puis la réalisation d'Olivier, puis les tunes sont... Tant pis pour eux autres, j'ai gagné le Lucien, du meilleur album pop de l'année. Ouais. Au, la... la... ouais, ouais, Au
0: gala de la musique ça, alternative. Ça, c'est euh, alternative, ouais. te
1: dire comment j'étais heureuse puis que j'ai ouvert le champagne. <rire>
0: mais comment t'expliques ça, que le milieu soit même pas en mesure qu'on reconnaisse pas ben, que c'est non seulement un bon album, mais que tu es là depuis tant d'années? Hein? Je
1: suis trop différente, je pense. Je, pense que je suis trop différente, puis je passe dans le beurre parce que c'est comme pas assez la saveur du jour tout le temps. Puis à l'âge que je suis rendu, peut-être que les gens ils prennent pour acquis, puis ils aiment mieux donner un coup de. Aux, aux plus jeunes qui sont aussi originales. Il y a des, des grandes auteurs, compositrices, euh, interprètes, arrangeurs comme Claude Pelgag qui m'a oui. d'être là aussi. Là, mais on peut faire
0: les deux, on peut célébrer mais on peut fa... à la fois. Je crois que et oui, et
1: mais je pense que les gens se penchent beaucoup plus vers la nouveauté. C'est là le problème. C'est comme... on, on les écoute même plus, les, les albums de marat tellement. À part les fans, à part les gens qui sont vraiment encore accrochés à ça.
0: En fait, en écoutant tous tes disques, je me disais que le problème, c'est peut-être que tu n'as jamais fait de mauvais disques. <rire> si tu en avais fait un vraiment mauvais, là, la critique aurait pu dire, les journalistes auraient dit Non, là, Mara, ça ne va pas. Ah, on on l'a complètement perdu. <rire> là, tu aurais pu revenir avec un super bon disque ensuite. Puis là, on <rire> aurait dit C'est la rédemption, c'est le grand retour. De Mais il y en a tellement pour
1: tous les goûts. Tu savais les commentaires que j'ai après les shows de femmes, surtout euh, qui ont accouché. Les Nouvelles Lunes, ça a été comme. L'album préféré de tellement de gens, alors que moi, j'étais sûre qu'il n'y avait pas assez inaperçu, mais il y a même des gens qui ont demandé de mourir sur ces chansons-là, de, de, que ça soit joué à leur funéraire ou au mariage. Il y a plein de femmes qui ont accouché. Imagine le sentiment que ça me fait de savoir ça. Je trouve ça comme... My God, j'ai fait de la musique qui va aussi loin dans le cœur des gens. C'est, c'est capoté, là. Hein? C'est capoté, alors que je pensais que l'album avait passé dans le beurre. Ben mais non, c'est ça comme tu dis, ça a l'air que chaque album va aller toucher des gens, hein?
0: Tu parlais de, de tes mains tantôt. Oui. Euh, est-ce que c'est difficile maintenant pour toi de jouer euh, oui. guitare, euh, piano, oui. violon?
1: Oui. Puis je sais jamais quand. Donc, il euh, y a des fois où je viens les doigts blanc, 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 blanc. Je ne sens plus du tout, je n'ai pas de circulation. Il y a des fois où ça chèque de même. Il y a des fois où c'est juste que c'est complètement engourdi. Il y a des fois que c'est de la douleur. On ne sait jamais ce qui se passe. Des fois, c'est bien correct.
0: Puis ça, ça peut se présenter juste avant un spectacle?
1: On ne sait jamais. Hum. Mm. Mm.
0: Puis dans ce temps-là, qu'est-ce que tu fais
1: euh, Il fut un temps, la tournée de Cassiope, euh, j'étais obligée d'arrêter de jouer par À Un moment donné, j'ai comme délégué, j'ai arrêté de jouer de la basse. C'est la, la basse qui était le plus tough pour les bras. Là. Je joue vraiment plus de basses, alors que c'est un de mes instruments les plus, que j'aime le plus jouer. Là. Idéalement, j'aimerais beaucoup jouer de la basse dans un band de rock, mais bon, je me résigne à bien des affaires. Là. Ma tête, mon cœur vont bien. Hum. Mes enfants vont bien. Je vais pas commencer à me plaindre que j'ai mal aux mains. Je peux encore chanter pour l'instant. Fait que c'est pour ça que je fais des shows en duo avec Catherine Durand, qui a un picking, et un jouage de guitare qui oui. joue de la guitare comme une reine. Fait comme ça, je suis sûre que les accords sont là, <rire> que la a peut avoir lieu quand même. Fait que maintenant, ben, il y a des chansons que je fais juste chanter. Je découvre une autre partie de moi, si tu veux.
0: Est-ce que ta voix se transforme? Euh, Toujours. Avec les années? Oui. Toujours, ben, oui.
1: Ben, oui. Comme je te dis, je n'étais pas une chanteuse. Non. J'étais une chanteuse de chorale. J'ai une voix de tête euh, super juste, là, mais j'ai jamais exploré ça. Ce n'est pas ce que je voulais faire. Fait que pour moi, c'était... Très C'était très émouvant. C'était une ouverture qui, m... qui m'énervait beaucoup là. de chanter. C'est... C'est... Je trouve ça très intime. C'est, très... c'est une ouverture. Que... J'offre quelque chose de... que je connais même pas moi-même parce que je chantais pas dans ma chambre avec un... une brosse. Ce n'est mm. pas... pas mon but. fait que Plus ça va, plus c'est ça. j'explore cet instrument. C'est un instrument. Hein. fait que Je le pratique Puis je... je l'explore. Puis j'ai du fun. J'ai beaucoup plus de fun maintenant que j'en avais avant. Ça, c'est sûr.
0: J'ai lu qu'au début de ta carrière en solo, tu étais timide sur scène que tu tournais de dos. Oui, de dos. Puis... Non seulement,
1: j'étais de dos, mais je fumais des bats. Je, je veux dire, on fumait un bat juste avant d'embarquer. C'était ben, en 99, là. c'était l'époque des gros bats. Mais... <rire> C'est pour ça
0: que cette année-là est reconnue, 99 <rire> C'est années les
1: des gros bats. C'est ça. Mais tu sais, on, on fume plus de même, là, personne, dans, 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 dans ce groupe-là. Mais je veux dire, j'avais vraiment besoin d'engourdir ça, parce que ce n'était pas moi. Ce n'était pas moi d'être en avant. J'étais sûr que les gens venaient voir Olivier Langevin, en fait. Fait que je commençais le show de dos. On commençait le show avec le teint de Linda. J'étais complètement gelée. Fait que j'étais capable d'être en symbiose avec mon band en voyant pas le public. C'est vraiment plus ça maintenant. Vraiment, ouais. mais vraiment plus ça. Mais ouais. c'est, c'est pour dire à quel point qu'il fallait que j'engourdisse. C'était pas moi, c'était pas naturel pour moi de faire
0: mmh. ça. Moi, je t'ai pas vu à cette époque-là parce que j'étais encore un peu jeune, mais je t'ai vu un peu plus tard. Puis lorsque j'ai lu, donc, euh, tu tournais le dos à ton public, au départ, j'étais étonné parce qu'aujourd'hui, tu es reconnue pour tes. Pour long... être
1: très ouverte.
0: <rire> Des, très, <rire> tes longues interventions <rire> entre les chansons. Ouais. Qu- comment cette transformation-là s'est, s'est passée? Comment t'es voir. devenue cette femme-là?
1: Euh, c'est l'amour qu'on m'a donné, mmh. simplement. C'est rencontrer les gens, pour recevoir des messages, puis euh, de savoir que je touchais... Un jour, ma meilleure m- amie m'a dit que ma voix la touchait, et ça a changé complètement ma perception. Parce que ma mère n'aimait pas du tout ma voix.
0: Puis ta euh, mère n'aimait pas ta voix?
1: Pas du tout. Cette voix-là, comment tu vas faire? Enfin, elle n'avait aucune confiance en ma voix. Fait que c'est, c'est sûr que c'est un peu difficile pour moi de l'assumer quand ta propre mère n'aime pas ta voix. Là. Mais euh, quand mon ami m'a dit que ma voix la touchait, ça a comme fait... OK, c'est possible de toucher quelqu'un avec une voix aussi étrange. Ça a un peu changer les perceptions puis le plus ça allait plus les gens me faisaient des compliments puis plus les gens me disaient à quel point les chansons les touchaient et ça ça écoute ça a pas de prix ça aucun c'est pour ça que l'album s'intitule uniquement pour toi c'est vraiment pour les gens parce que j'aurais pas cette carrière là j'aurais pas cette confiance là s'il y avait pas les fans puis tous ces gens qui viennent me voir après les shows puis qui m'écrivent des messages puis qui me disent à quel point mes chansons les touchent puis quand je fais des shows comme le j'étais à Jonquière, les gens étaient toutes masqués mm-hmm. ils ont chanté les erreurs à tue tête tu fais ouais si j'ai pas confiance, là, il y a de quoi qui marche pas, là.
0: Est-ce que tu retrouves le frisson des, des premiers moments sur scène encore aujourd'hui? J'ai bien plus de frissons maintenant. Oui? Ben là, plus ben que, là, je que, que tu tournes le dos. Oui, ah ouais. c'est ça.
1: Non, non, j'ai bien plus de frissons. J'ai... Non, non, c'est... j'ai beaucoup plus de plaisir maintenant beaucoup plus, parce que je suis consciente et je connecte avec tous les gens qui sont dans la salle. Je trouve ça hyper important de voir <rire> la face de tout le monde, parce que c'est ça qui me nourrit.
0: Tu regardes les gens?
1: Ben, toujours. Faut, tu sais, je suis pas capable de faire un show si je vois pas les gens. Faut que Je vois les yeux, les sourires, les gens... Tu sais, je, je veux pas être chauvine, mais les gens pleurent en masse. Là, tu sais. fait que c'est, c'est, c'est ça que quand tu chantes, puis tu vois les gens qui se suivent les yeux, puis qui pleurent, puis qui tu regardes, sais. je, peux, je peux pas me sentir imposteur. Je peux plus avoir la nervosité que j'avais. Je peux plus... C'est, c'est, c'est un devoir de, de, d'échanger avec ces gens-là, pis connecté avec eux, parce qu'ils me nourrissent énormément de, juste de leur confiance et de leurs émotions. Ils me laissent entrer en, dans deux. Mmh.
0: À quel moment ça s'est produit, ça, dans ton parcours, cet ami qui t'a dit euh, « ta voix me touche
1: » Au début, au choix mmh. oui. Mmh. Ça a comme commencé à ouvrir, là. Mais oui. j'avoue que les nouvelles lunes, là, ça a comme fait « wow !» OK, là, les mariages, puis tout, les gens... Mmh. Ils... ben tu sais, j'étais enceinte aussi de... quand j'ai composé les lunes, fait que ça apporte beaucoup de confiance. Là.
0: Mais avant ça, la confiance en soi, c'était, c'était difficile. Ça.
1: Très. Mmh. Je savais que j'étais une bonne musicienne. Ben, j'ai jamais douté. Là. Je savais que j'étais, j'ai toujours su que j'étais unique, que j'étais une bonne musicienne, une super bonne arrangeur. J'ai... J'avais beaucoup confiance à mon côté musical et unique. Que je suis pas meilleure qu'un autre parce que je pratique pas. Puis bon, mais je sais que j'ai une unicité musicale que personne d'autre peut avoir. Fait que ça, je liste confiance. Là. Mais euh, la voix, non, ça c'était d'autres choses.
0: Mm. Donc, je devine que lorsque ton premier album est paru, puis qu'on a dit voix nasillarde, puis je. Bon, ça suis... pas. Elle. Je me souviens pas ce que René Omiroy a dit à ton sujet. Elle chan...
1: Mon, ch... Mon chien chante mieux qu'elle.
0: C'est pas très gentil. Ça. Non,
1: mais il s'est repris après, puis je suis devenue sa, sa chanteuse de chouchou.
0: Fait que ça, a... ça a changé <rire> un petit bon. peu la donne. <rire> il a
1: compris par après.
0: Oui, il a fini par comprendre. Ouais. Euh, ben, le bateau, c'était
1: sa, c'était sa chanson fétiche. Hum. La même année, ça a viré de Mon chien chante mieux qu'elle, parce que j'étais allée chanter en studio Le bateau, parce que c'était
0: mais ben, Ça a dû ouvrir des blessures qui étaient, qui étaient encore vives. Euh,
1: ils sont encore là. Hum. À chaque fois, je l'entends encore. À euh, chaque fois, que quelqu'un se moque de moi. Gne, 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 c'est sûr que j's... ça arrive souvent, là, souvent, souvent. Là. Anne-Marie Boutencha, dernièrement, je faisais un jeu télévisé. puis gne, 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 Elle imitait ma rattremblée, mais je ne savait pas que j'étais là. <rire> Tout le monde qui imite ma rattremblée font un gnang C'est sûr que les gars, je t'attends. viens lire cette voix-là. Qu'est-ce que tu veux faire? Ben, Mes cordes que... vocales sont même.
0: Sauf que Neil Young a une voix ben atypique. Oui. Euh, bordel ben, le, une voix oui. Moi,
1: j'aime les voix typiques. Ça me parle pas, les gens qui ont des voix trop radiophoniques, ordinaires. Ça me, ça me parle pas, je trouve. Que... Puis j'ai été élevé comme ça. William Nelson, c'est la même chose. J'ai été élevé oui. par des gens qui, qui viennent me parler avec leur voix. Je trouve que l'unicité de la voix est hyper importante. Mais c'est sûr que, vu que ma mère m'a dit que j'avais pas une belle voix, si ça, ça avait pas eu lieu, peut-être que j'a... j'aurais pas de blessures. Mais c'est sûr que les blessures qui viennent de ta mère sont plus importantes bon. un peu.
0: Quel genre de relation tu avais avec ta mère pour qu'elle se permette de dire des choses comme ça? Je
1: venais de reconnecter avec elle, en fait, parce que ma mère a, a m'a eu un peu trop jeune, je pense. Donc, elle a beaucoup fui. Elle me l'a avoué à la fin de sa vie qu'elle avait mis la priorité plus sur ses amours que sur ses enfants. Puis, je pense qu'elle elle avait ce regret-là. Donc, j'ai, j'ai, j'ai été abandonnée plusieurs fois des périodes de deux ans par ma mère. Fait que, à un moment donné, la, la blessure... A... Puis, quand on reconnectait, on était super proches. Quand elle a eu mon frère, j'avais 20 ans. Puis là, on s'est rapprochés, on est devenus meilleurs amis. Ça a complètement tout changé. Fait que la relation... Mais c'est un peu comme avec mes enfants. Tu, tu deviens plus l'enfant, mais le complice. Mmh.
0: Est-ce que ton père est toujours en vie? Oui. Ouais. Oui? Il oui. va bien?
1: Il va très bien. Ben, il est en confinement. Hein,
0: oui, il est moi. en confinement comme bien des gens, oui. comme nous tous, en fait. Mmh. Euh, est-ce qu'il va te voir en spectacle, euh, parfois?
1: Puis maintenant... Euh, avant, il venait tout le temps, tout le temps, tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. À Montréal.
0: Oui. Ouais. Puis il était fier de sa fille.
1: Il est très, très fier de sa fille. Il y a deux filles. Il est très, très fier de ses filles. Euh, il y a de quoi, ma sœur Marie est magnifique. Elle euh, joue du violon baroque. Elle euh, extraordinaire. Elle vient de lancer un disque avec les baroques dans, euh, La peste. Marie Nado Tremblay, allez écouter ça. C'est extraordinaire ce qu'elle fait. Euh, il y a deux filles violonistes. Il est hyper fier. Mais quand il vient voir des shows, il ne faut pas que tu le vois. Il s'installe en avant, en plus, on dit. Mais il est tout le temps le même que le long du show.
0: Donc les, les bras croisés les puis bras et le croisé, regard puis sévère. La
1: grosse face sévère. Mmh. Mais je pense que c'est l'émotion, tu sais. Mmh. C'est comme trop pour lui, mais c'est comme pour nous autres, c'est c'était, c'était vie,
0: <rire> Papa dans la première rangée, avec ouais, son air ouais. de beurre. Oh,
1: ouais, ouais. Mais c'est pas méchant, c'est juste que je pense que c'est l'émotion qui est trop... Avec moi, quand je vais voir mes, show, mes, mes enfants en chaud je tremble, je fais de la fièvre. Là. C'est, c'est trop intense. C'est, c'est vraiment intense, voir son enfant sur une scène.
0: Parce que tu es fière d'eux?
1: Je suis pas seulement fière, je, c'est la prolongation. Tu as un enfant, c'est ta prolongation. Que là, c'est comme La première fois que j'ai vu Victor, il jouait avec son père. Il y avait 17 ans, je pense, il jouait au, euh, il jouait au Petit Champlain, mm. fils avec Yves Desrosiers, oui. Mario Desgarés.
0: C'est, c'est pas un mauvais musicien, Yves Desrosiers.
1: Yves, Yves, Yves Desrosiers, puis Mario Desgarés, puis Victor Tremblay-Desrosiers au drum il y a 17 ans. <rire> tu sais. Man, j'étais au balcon, là, j'avais trois manteaux sur moi, je suis shaken même tout le long. J'étais complètement transi complètement transi Puis la même chose quand je vois mon gars à télé ou au cinéma, Edouard, euh, ça a même la même affaire. Des fois, il fait des lives, euh, Édouard, sur Instagram, là, puis je viens comme... J'ai, c'est, c'est, en admiration totale devant mes enfants, c'est comme... Wow! Mais quest que tu fais ça, mes
0: enfants. Il y a plusieurs de tes amoureux qui étaient des, euh, des musiciens. Je ne sais pas si ton amoureux actuel est un musicien. Oui, c'est oui. un
1: contrebassiste qui a un... été 45 ans avec l'OSM.
0: C'est pas rien. Non. <rire> Comment t'expliques ça? que J'ai eu
1: un amoureux qui n'était pas musicien, c'est pas compliqué. OK. Un seul, puis j'étais vraiment jeune.
0: Comment t'expliques ça que tu été autant attiré par des c'est musiciens? C'est un langage. Oui.
1: C'est juste simplement, la musique est un langage... Et si je suis pas capable de le parler avec la personne euh, avec qui je suis amoureuse, il y a quelque chose qui manque. Euh, c'est tellement important pour moi, c'est tellement... J'écoute de la musique, puis tout mon corps et comme... Il parle avec ça. C'est, c'est... Je, c'est très physique pour moi, la musique. C'est très émotif, mais c'est très physique aussi. Puis je trouve que le, 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 le langage de, 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 de partager ça avec quelqu'un, de faire de la musique avec quelqu'un que tu aimes et qui t'aime permet à cette personne-là de te comprendre. Ces, ces, ces gars-là me comprennent et me voient d'une autre façon que quelqu'un qui n'en fait pas, c'est clair. Mm. Parce qu'ils comprennent d'où ça vient de, dans de moi. Et la même chose, moi, je vois en eux quelque chose qu'une autre fille ne verrait pas parce que je comprends d'où ça vient. Il y a une connexion musicale qui, qui, qui est un langage... Il y a un grand trompettiste un jour qui a dit ce qui est capoté avec la musique, c'est que tu mets une partition, euh, tu joues avec un, un trompettiste russe, les deux, on, on lit la partition, puis on va, on va se parler. Il y a un langage qu'on va comprendre. Puis c'est, c'est ça qui me touche.
0: J'ai déjà demandé à Nanette Workman, avec qui tu as déjà oui, d'ailleurs, oui. Euh, au début de ta carrière. J'ai déjà demandé. Est-ce que parce qu'elle aussi, elle a eu euh, quelques amours À ah, quelques <rire> euh, Puis je lui demandais, est-ce que c'était une manière de, de dialoguer pour toi avec ces, ces hommes-là? C'est tu sais, ce que tu viens de, de dire mm-hmm. à l'instant. Puis euh, elle m'a dit, euh, non, on dialoguait en faisant l'amour. Écoute. <rire> ça m'avait beaucoup amusé. Le franc-parler de Nanette est merveilleux. Mais je pense que
1: toutes les couples dialoguent en faisant l'amour, c'est oui, ça l'affaire. femme <rire> Mais tu sais, quand tu passes ta journée à chanter ensemble, puis à danser, puis à... il, il y a de quoi Un petit, un petit niveau supérieur.
0: Oui. Lorsque tu es allé à Nashville, euh, est-ce que tu aurais pu tendre la main à Dave Rawlings et à Gillian Wells, <rire> <qui> sont <rire> deux de, de tes héros musicaux, pour, euh, pour jouer avec eux, pour chanter avec eux J'ai, j'ai des anecdotes là-dessus.
1: Moi, je suis fan de, depuis comme 15 ans, au, au moins. non, c'est 20 ans, de, 2011. 2001, j'ai Donc, découvert. C'est y deux y figures
0: a... importantes de ce non, qu'on peut rappeler. 2001. Le alt... 2001, oui. Dem- 2001. C'est... Ça a plus d'allure. Ouais, ouais. Deux euh... figures importantes du, euh, du alt country. Oui, absolument.
1: Du folk. oui. Fait que j'ai, dégagé, j'ai du merch, mais j'ai un chandail de Gillian jusque que j'ai depuis 25 ans, que je, que je mets.
0: Que tu as porté sur euh, la couverture du Devoir euh, lorsque ton album est. Non. Par... C'était pas celui-là. Pas celui-là. C'est un autre artiste. J'en ai
1: plusieurs chandails okay. de Gillian okay. Welsh. Non, okay. c'était Gillian un chandail de Gillian Welsh, <rire> mais un autre. <rire> un autre. OK. <rire> um, et je suis rentrée dans une boutique euh, dans East Nashville où ils vendaient des, des guitares, où j'ai acheté ma guitare ténor, justement. Puis euh, j'avais ce chandail-là. Puis la vendeuse, elle me dit Oh! Elle dit, « Gillian, well, she might... Euh, » Ça se peut que ta voix, à un moment donné, euh, « She's floating around. Mm. » Elle dit, euh, « They're always floating around East Nashville. Euh, » Leur studio est juste là. J'ai fait, « Quoi? » Mais j'avais même pas idée qu'elle habitait à Nashville, tellement que je suis pas fan. T'es pas groupie. Je suis pas groupie, pas groupie c'est ouais. ça. J'écoute la musique, mais j'ai pas checké où elle habite. Mais là, j'ai fait, « Quoi? » OK, puis j'avais même pas conscience que j'avais le chandail-là, finalement. T'sais. Et le jour même, j'avais encore le chandail. Je m'en vais rejoindre des amis dans un bar. Et fuck... J'arrive face à face avec eux qui étaient en train de répéter en arrière de la ville de leur studio. J'ai perdu mes jambes, j'ai perdu tout contrôle, je me suis mis à pleurer, à courir pour aller me réfugier dans les bras de mon ami parce que ce choc là était trop gros pour moi. Je m'attendais pas à ça, tu sais. Puis ils m'ont regardé, je me suis vu le t-shirt en plus. Et dans les jours qui ont suivi, c'est arrivé à deux fois qu'elle me croisait le épaule à épaule. J'étais je oui, j'aurais plus. Ouais, puis ma chum elle disait pourquoi tu y parles pas, tu sais il y a Alain Brunet qui m'a dit mais tu es bien t'es plus, ben plus hot que Gaglian Weiss. <rire> Au moins tu aussi
0: haute
1: que Gaglian oui. Weiss. Oui, j'aurais pu dire je suis auteur-compositive. Je suis vraiment influencée. Merci pour ce que tu fais. J'aurais pu établir un, un petit contact. C'est, c'est mon idole. La, c'est ma plus grande idole. Là, mm. Mais euh, c'est, c'est dans ces moments-là où je fais un peu des crises de panique. en fait Je fais beaucoup des crises de panique. C'est quand j'ai un choc émotif comme ça. Je parle mes jambes. Je suis capable de parler. Je suis capable de marcher. Je suis capable de rien faire. fait que Ça fut mon encounter. Ça, ça, ça a été ma rencontre avec Delanois chez Dave Rollins.
0: Mais donc, est-ce que t'aimerais ça si quelqu'un faisait les premiers pas Est-ce que tu serais Est-ce que tu arriverais à enregistrer avec lui Ah ben
1: clairement. Oui, oh, oui, une fois que c'est fait, je suis correcte. Ok. Mais, oh, oui, c'était juste, je m'attendais pas à ça, pas en tout, Puis. Euh... Pour moi, ben, elle m'a sauvé la vie, t'sais. C'est comme, ces gens-là, encore maintenant, c'est, c'est la musique que j'écoute le plus. Là. Je peux les écouter plusieurs fois par jour. Là. Aujourd'hui, toute la journée, c'était la... en plus la journée des droits des femmes. Oui. J'ai, comme... j'ai mis Gillian Welch aléatoire. Fait toute la journée en auto, c'est ça qui joue chez nous, c'est ça qui joue. C'est la personne qui me fait le plus de bien. Si j'ai de la peine, je vais mettre ses chansons, ça va faire, oh, my God. C'est comme ça me prenait dans ses bras, t'sais. Puis euh, elle m'a aidé à traverser les 20 dernières années. Fait c'est sûr que c'est ça, ça, c'est venu me chercher vraiment profondément quand je t'ai rencontré. Mmh.
0: Bon, espérons qu'elle entend ce podcast. <rire> oui, bien sûr. Dise, Il faut que j'entre en contact avec cette marâtre <rire> sûr! Non, mais ce qui est beau, c'est que l'effet que tu décris à l'instant, l'effet que produit sur toi la musique de Gordon Walsh, c'est très certainement l'effet que ta musique à toi produit sur bien des gens. C'est,
1: c'est, c'est fort, la musique. Mmh. C'est très fort.
0: Tes problèmes de santé mentale, est-ce que... Est-ce que t'as déjà craint que tu euh, que aies transmis ça à, à tes fils, que ça que fasse sweet. partie de, de ton leg?
1: Mais hein, mais hein? Mais même avant de le savoir, ouais. euh, j'ai toujours été très, très sensible à tout ce qui est trouble. Mon père avait une taverne, l'inspecteur épingle, et il y avait un, il y avait ouais. un des clients réguliers qui était là.
0: Ton, ton père était propriétaire de l'inspecteur épingle? C'est lui qui a ouvert ça, ouais. Ah, je savais pas ça. Wow. Ouais.
1: OK. C'est un tavernier, mon père. Parallèlement à sa job de gouvernement... Pour t'as donné une idée.
0: C'est une euh... vie bien remplie.
1: <rire> oui, oui, vraiment. Vraiment, vraiment. Il faisait tous les last puis le lendemain, il allait travailler. Puis j'ai travaillé là quand j'avais 17 ans. Hein. Puis il y avait un habitué qui était là, qui... je sais pas quel syndrome il y avait, mais il avait comme la personnalité d'un enfant de 6 ans. Super sympathique, super fin, tu sais. Puis mon père, un jour, il m'a dit, c'était un grand avocat avant. Ça a comme switché du jour au lendemain. Ça m'a tellement... Puis j'ai toujours été hyper touchée par l'itinérance, puis par les gens qui ont comme pas nécessairement le contrôle. Puis... Ma mère a travaillé en déficience intellectuelle quand j'étais tout petite, tout petite, tout petite. Fait que ça, ça a toujours été quelque chose que, qui me touchait beaucoup, 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 cette différence-là, cette, cette ouverture à la différence, cette possibilité-là. Puis euh, j'ai encore maintenant la plus grande crainte de ma vie, c'est de me retrouver soit internée ou soit dans la rue, parce que je sais que c'est possible de perdre tellement la carte que tu plus capable d'avoir le contrôle sur ta vie. Je sais que je, t'en, je suis bien entourée, mais si je tombe en crise puis que je fais vraiment chier tout le monde autour de moi parce que je suis malade, mmh. veux, veux pas, ça me fait peur. Ça me fait vraiment peur.
0: C'est aussi ça, un des, des enjeux pour les gens qui, euh, qui vieillissent avec des problèmes de santé mentale, c'est que parfois l'entourage, je ne parle pas de ton cas particulier, mais parfois l'entourage s'épuise. Oui,
1: ça fait peur aussi, ouais, oui, c'est épuisant. Fait que c'est sûr, moi, mon fils, le plus jeune, a fait une grosse dépression là, qui a duré plusieurs années, mais c'est parce que l'école et lui, ça ne marchait pas du tout. Il n'était pas fait pour être encadré de cette façon-là. Il n'est pas comme les autres. Pis... Bon, mais il fonctionne hyper bien en société. C'est un garçon hyper respectueux. C'est, c'est, il est comédien, il apprend ses textes, il est fin avec tout le monde. Il, il est vraiment, vraiment, c'est une bonne personne. Il dérape pas. Là. Mais il a été en dépression profonde. Mais c'est oui, j'ai eu peur. Puis il a passé plein de tests. Puis non, il n'est pas bipolar. <rire> oui, ça m'a soulagée. Oui, ça m'a soulagée. Mais en même temps, j'étais là. Puis je suis là pour lui. Puis je sais qu'il y a des solutions. Mais euh, il fut un temps où j'étais toxique parce qu'aussitôt que lui il était déprimé, mais je me sentais super coupable avec le moi je déprimais. C'était un espèce de lien qui, est, qui était nocif un
0: peu pour nous deux. C'est de ça dont tu parles dans la chanson euh, comme, un, comme cadeau. un cadeau. exactement. La ouais, dernière pièce de ton film ouais. On l'a évoqué tantôt. Euh, ta maison de disques, Audiogram a été <rire> racheté par euh, donc fondé par Michel. Tu Bélanger. sais les, les emojis là. Oui. Ça
1: c'est beaucoup de faces de clown. <rire> je, en ce moment là, tu parles, je mettrais beaucoup de faces de clown. Ok, continue.
0: Parce que <rire> C'est
1: fois que... la plus drôle qui s'est passée cette
0: année. Oui, tu trouves ça drôle que Québécois ait racheté Audiogramme? Donc, qui est la plus grande maison de disques indépendante au Québec, puis qui est entrée dans le giron de cette année. Oui, je trouve ça drôle.
1: Ben, je trouve ça extrêmement triste. Mm. Je trouve ça extrêmement triste. L'industrie musicale va, va, va pas bien. Ça, ça en est un... Gare, je trouve ça extrêmement triste.
0: Québécois dit qu'ils, qu'ils, veulent, qu'ils souhaitent préserver le patrimoine musical québécois. Là, tu fais un signe de guillemets ici. Tu y crois pas trop? <rire>
1: Le ben, là, Québécois a tout mon catalogue. Ils disent qu'ils veulent faire vibrer ce catalogue-là grâce à leurs moyens, tant mieux. Hein? Euh, mais en même temps, moi, je ne je, je me, je me suis jamais considérée comme un produit. Je ne suis pas à vendre. Je ne me suis jamais considérée comme une faiseuse de hit ou qu'il fallait qu'on vende ma face puis qu'on me mette dans les magazines, Puis magazine. Que... Je ne suis pas ce genre d'artiste-là. fait que je ne pense pas que je suis dans ces valeurs-là. Euh, ceci étant dit, c'est Michel qui m'a fait faire la musique. C'est Michel mm-hmm. qui a subventionné mes disques. C'est pour lui que je faisais de la musique. Puis, c'est à lui que je donnais mes droits, à la... une bonne partie <rire> de mes droits d'auteur en édition. c'est que c'est, pour moi, c'est un autre, complètement une autre façon de voir les choses. Là. Mais c'est un cycle. Ce cycle-là est terminé. pas. C'est un grand cycle de ma vie que j'ai partagé avec Aziram et Michel Mélanger. Ça donne que, bon, ben Michel est parti. Fait qu'on verra ce qui se passe par la suite. Mais c'est clair que les valeurs de Québécois, pour l'instant, je ne me reconnais pas trop là-dedans.
0: Est-ce que tu te sens un peu trahi par Michel Bélanger? Non, ben non, non.
1: Ben non. Au contraire, encore une fois, hyper reconnaissante d'avoir... Et j'ai fait vite albums. Je veux dire, je faisais ce que je voulais. Là. Le nombre de sous qu'il y a mis dans ces albums-là, euh, je veux dire, yeah. j'ai fait ce que je voulais, vite albums. Ah non, je suis hyper reconnaissante. Sans Michel Bélanger, il n'y aurait jamais eu de Maratremble chanteuse, ça, c'est clair, clair, clair. Je ne sais pas ce que j'aurais fait. J'aurais continué à jouer du violon de la base, je ne sais pas. Mais la chanteuse, la créatrice, l'auteur-compositrice-interprète n'aurait pas existé de cette façon-là, aussi librement, sans Michel Bélanger. Donc, encore une fois, je suis hyper reconnaissant.
0: Dans la chanson « Grande est la vie », tu chantes. Brille nos enfants, cadeau dans le firmament. Écho de nos cœurs battant tous ensemble, grandissant. Vivre pleinement la chaleur du présent. Magiquement, nos enfants sont les plus grands. Grande est la vie et l'amour en dedans tout autour. Maintenant, c'est toujours... Il y a beaucoup de « hein oui. ». C'est
1: une chanson à « 1
0: <rire> Moi, je pense que lorsque... Là, je la comprends mieux, cette chanson-là. Lorsque parce que c'est un enfant. C'est ça, exactement. J'ai eu un enfant, puis euh, je pense que j'étais trop cynique avant, puis mm-hmm. que je la trouvais un peu trop remplie d'espoir et de lumière. J'ai je... composé ça cette enceinte. Chanson. Oui.
1: Avec mon autre enfant, avec moi. C'est, c'est un album de... d'espoir, parce qu'à mm. un moment donné, t'as pas le choix quand tu as un enfant dans le ventre, puis t'en as un autre. Euh, et qu'il y a tant de cruauté, c'était... c'était... Le, 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 le... Je pense que c'est, c'est l'année des tours, justement. Mmh. Fait il euh, y, y a beaucoup de cruauté dans, dans nos faces, dans, dans notre vie, et j'avais besoin de, de donner un peu de lumière à, à ces êtres humains-là. Mmh.
0: Est-ce que tu arrives à y croire à, à chaque jour que la vie est grande, que grande est la vie?
1: Oui. oui. Oh, oui. Quand, quand j'ai des relations humaines belles, quand je ressens une vibration euh, nourrissante et belle avec quelqu'un, j'y crois. Quand je suis en nature, j'y crois. Euh, j'ai de la misère quand j'arrive à Montréal. À Montréal, j'ai bien de la misère, parce que la misère humaine est là, partout, 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 partout. C'est très difficile. Je pense que pour continuer à vivre, il faut continuer de se nourrir de, de ce qui est de beau dans les relations humaines, dans la nature, dans, dans, dans ce qui est de pur, puis de, de regarder les gens qui luttent, les gens qui se battent, les gens qui font des pas en avant pour, pour que tout aille mieux. Je trouve ça, ça, ça me fait vibrer. Moi, j'ai de la misère. Je, je le fais avec mes chansons, mais j'aimerais faire
0: plus, c'est sûr. C'est quoi une belle journée pour toi?
1: Ben, c'est des belles rencontres. Comme aujourd'hui, ça va être une super belle journée. C'est des belles rencontres. Quand je vis des belles relations humaines, ça me, fait, ça me nourrit énormément.
0: Hum, t'es gentil. Euh, c'est vrai. tu habites en nature maintenant? Oui, j'habite. as quitté Montréal?
1: Oui, bien là, j'ai rencontré un homme extraordinaire, je suis chanceuse, qui a un chalet à Shefford, qui est au top de la montagne. Fait que l'air est extraordinairement pur. À Chaque matin, j'ouvre la porte, puis je, je respire. C'est, c'est comme mon... avant le café. Là. C'est la grande drogue de, de l'air, la, la pureté de l'air. On arrive à Montréal, tu arrives au niveau du 10 tu peux plus respirer même dans l'auto, c'est, c'est Le choc de, de la pureté de l'air est quand même assez grand. Puis la montagne, puis le... le, le, le... On est tous les deux, qu'on est heureux. Là. C'est, c'est, c'est vraiment beau. Mais je, je l'habite j'habite aussi à Montréal. Mmh.
0: Sans parler du choc que, que représente, que tout ce que le 10 représente. Oh
1: my God! S'il y a de quoi qui ne me ressemble pas dans la vie, c'est le
0: 10-30. <rire>
1: hey, viens habiter au 10 il y a des gens ouais. qui habitent là. Okay.
0: Oui, je sais. Je sais. C'est, c'est complètement invraisemblable. <rire> <rire> on leur souhaite d'être heureux quand même. Écoute.
1: Oui. Ben oui, c'est, c'est selon leurs valeurs et leurs besoins. On, on est tous différents, là, c'est sûr. Hmm.
0: Tu as dit que c'était la, la meilleure drogue, oui. l'air pur. Tantôt, tu parlais de, de la marijuana, oui. pas. Est-ce que ça, a quand même, c'était une sorte de, de refuge pour toi, là, sur scène, à un certain moment, d'après ce que je comprends? Mais est-ce que ça a été un bon carburant pour la création, à certains certain moment? Toujours. Oui. Ah non, c'est sûr que si, si je fais
1: mon joint, je que je vais composer mille tonnes. Mais ça a été plus un remède depuis que je suis toute petite parce mmh. que pour mes troubles dans ma tête. Ça a, t- ça a toujours apaisé ce que j'avais dans la tête. Si j'ai une angoisse... Euh, à l'époque, je n'avais pas de médicaments C'est clair que si j'avais une angoisse que je ne t- filais vraiment pas, il suffisait d'une pof et demie, là, puis je dansais, puis je chantais, puis j'étais de bonne humeur. Euh, c- c'est un médicament extraordinaire. Si, j'avais, si j'ai la nausée, puis j'ai envie de vomir, je vais fumer une je... sais, Il y, y a une relation médicale que j'ai eue avec le cannabis très longtemps, qui maintenant... J'ai encore une, rela- une relation médicale. J'ai un médecin qui m'en prescrit, mais ça, mm. c'est un autre, un autre niveau. Mais maintenant que je prends de la médication, je fume beaucoup, beaucoup moins parce que j'ai moins ces crises. là mm. Mais ça m'a, ça m'a extrêmement aidé à l'époque. Ça, c'est, c'est clair que je ne peux pas nier le fait que ça enlevait le, 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 toute la noirceur, mais ça en crée aussi. Ça dépend de ce que tu fumes.
0: Je pense que mon début de tune préféré dans ton œuvre, c'est celui euh, dans « La manière des anges ». Tu euh, quoi, Tu retrouves un vieux joint ». J'ai, j'ai ah, retrouvé oui, un oui. vieux joint. J'ai
1: trouvé un vieux joint oui. roulé de tes mains. C'est la vérité. J'ai vraiment trouvé un vieux joint que <rire> mon ex avait roulé. J'ai fumé une pof, j'ai composé à ton. C'est simple de même.
0: <rire> c'est une autre de tes grandes chansons j'ai l'impression d'avoir dit 22 fois que celle-là c'était ma préférée Mais
1: tu si es surpris que je sois de bonne humeur en sortant d'ici gueule. c'est très nourrissant <rire>
0: Tant mieux. deviens-tu ce que as voulu Mara euh,
1: non j'ai jamais voulu j'ai jamais voulu ce que je vis là c'est un cadeau de la vie carrément c'est un très grand cadeau de pouvoir créer comme ça de pouvoir rejoindre les gens mon ambition, c'était d'être comédienne. Donc, je ne deviens vraiment pas ce que j'ai voulu, mais je ne suis pas euh, moins épanouie pour autant. Je voulais avoir des enfants. Ça, ce côté-là est très... très. Je suis devenue euh, une mère, puis je suis devenue... J'ai, j'ai une relation avec mes garçons qui est magnifique. Ça, c'est, ça, c'est un... C'est un c'est... Oui, c'est un chapitre que j'ai voulu, que j'ai désiré. Mais euh, tout le chapitre auteur compositrice interprète je ne l'ai pas désiré, je ne l'ai pas voulu. Je suis rentrée dedans euh, aveuglément, puis euh, ça fait 25 ans que ça dure, puis... C'est de plus en plus beau, donc c'est un très grand cadeau mmh. de la vie.
0: Comment se transforme ta relation avec tes fils maintenant que ce sont des grands garçons tous les deux
1: On est tellement complices. Là. C'est mon plus jeune, euh, on... je dirais, il m'appelle euh, trois fois par jour. On partage encore. Ça... ça a été dur pour moi cette. Coupure, là. La première avec Victor, ça a été extrêmement difficile. On n'en parle pas beaucoup. Le euh, nid vide. Le nid vide, on n'en parle pas beaucoup. Euh, la première fois que j'ai descendu dans, dans, dans la cave, j'ai vu sa, sa chambre, puis qui n'était pas là, puis j'ai comme allumé qu'elle n'allait pas revenir. Quand tu vois les marques sur, le, sur les marques de grand, ouais. quand ils ont grandi, puis qui est... Ok, et puis là. Ça a été très difficile, même si je savais qu'il était heureux. Donc, j'ai demandé de jouer avec moi. <rires> <rires> avec
0: pour le garder moi, près de toi. Pour le
1: garder près de moi, parce que cette complicité-là que j'ai avec lui, je l'ai avec personne d'autre. Euh, moi puis Victor, on a un humour, on a... Euh, je veux dire... Euh, euh, quand il était dans mon ventre, j'arrêtais pas de taper sur mon de faire des beats, puis il, il est devenu batteur, mm. puis quand on tape ses nerfs à tout le monde, ben, quand il était plus jeune, on était à la même tape, on n'arrêtait pas de chanter, même mon plus jeune disait, arrêtez de composer des tonnes, on composait... On, a, on avait vraiment une complicité euh, musicale extrême, et, et, et l'amour, Marfis, était très, très, très grand. Il l'est encore, mais il se développe, c'est, c'est, un, c'est un adulte maintenant qui vit sa vie, que je vois pas assez souvent, à mon avis, hein. Et mon plus petit, ben, comme on est resté ensemble tout seul alors qu'il était grand, plusieurs années après que Victor soit parti, on a développé, puis j'avais pas de chambre. Euh, je veux dire la musique, la présence, euh, on faisait, on faisait tout ensemble. C'était donc euh, on a une complicité qui s'est développée là. Euh, fait que quand il est parti, j'avais, comme j'avais plus de musique à écouter, j'étais un peu vide. Donc, c'était comme ok il est où mon complice il est parti Oui, il est heureux. <rire> Mais tu sais les deux, ça a fait comme cette complicité là, il faut qu'elle se transforme en d'autres choses. Puis, heureusement, c'est encore là. C'est, ça, ça se transforme en appel téléphonique, mais là, c'est à cause du, de la COVID. Ouais. En tant que sinon, il euh, y aurait plus de souper, il y aurait plus de, <rire> de collage. Je ne les ai pas collés depuis deux, un, plus un an. Je trouve ça terriblement cruel. Mm. Je n'ai pas, pas pris mes enfants dans, dans mes bras depuis un an. C'est comme, ouf, Il y en a qui 18 Tu sais, Edouard y a eu 18 ans, Victor y a eu 25 ans cette année. C'est quand même des gros.
0: On a pas des pas moments On n'a pas important. pu fêter, tu sais. Ouais.
1: Mais bon, c'est la vie.
0: Merci beaucoup Mara.
1: Ah, oh, oh, merci à toi.
0: C'était vraiment un très beau moment que j'ai passé je en suis ta contente. compagnie. Moi aussi je vais avoir passé une belle journée grâce à ce moment-ci. Yé. Merci pour ta <rire> générosité puis merci pour tes chansons.
1: Ah, oh, c'est gentil, merci. Merci. Quand la, la
0: Ça, c'est ce qu'on appelle un grand solo guitare, n'est-ce pas? Ce qu'on entendait, c'est un extrait de la chanson « Si belle », cette si belle chanson tirée du huitième album de Mara Tremblay, « Uniquement pour toi ». Pour connaître toutes les dates de tournée de Marat, visitez le www.marattremblay.com. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à nous laisser une bonne note ou un commentaire sur Apple Podcast c'est le meilleur moyen de contribuer au rayonnement du balado deviens-tu ce que t'as voulu et monté et réalisé par mon Olivier Langevin à moi, Jean-Michel Bertiaume merci à Anatole pour la reprise de Daniel Boucher à Jean-Guillaume Blais pour le visuel et à Vincent Blain du studio Madame Wood merci aussi pour ses inestimables conseils à mon amie Karine Lefebvre qui est le je t'aime gros bisous à Nicole Plamondon-Tardif Je m'appelle Dominique Tardif, ne me reste plus qu'à vous souhaiter un été joyeux, grisant, reposant. Je vous donne rendez-vous cet automne et je vous souhaite d'ici là de devenir ce que vous voulez.